0: ¿Por dónde andas ahora, Jesús, en realidad? Um,
1: si bueno, lo quieres claro. comentar, si no lo quieres comentar. Sí, sí, no, bueno, yo creo que es parte, es parte de, de la improvisación esta que vamos a hacer, ¿no? Sí. Creo que está, está bien, no sé si ya arrancamos ya o qué. Bueno, sí, podemos empezar. Hemos dicho que
0: empezábamos a las seis, pues empezamos a las seis. Bueno, al final la idea es que, bueno, Jesús y yo somos colegas ya y... Hacía tiempo que no nos poníamos eh, en contacto, no hemos coincidido en alguna charla, eh, hemos hablado algunas cosas por internet, pero hacía tiempo que no nos contábamos un poco cómo nos iba. Y tanto con Jesús como con otra gente a la que conozco a través de la inversión o Twitter, etcétera, muchas veces cuando quedo, simplemente nos contamos un poco qué tal nos va, muchas veces me quedo con la sensación de, joder, esto hubiera estado guay grabarlo... Eh, y luego subirlo, porque al final son conversaciones que no están preparadas, no nos hemos preparado ninguna presentación, no tenemos nada muy específico de contar, pero que muchas veces salen temas, temas interesantes. Y entonces, bueno, pues hemos pensado ponernos un poco al día, contarnos qué tal nos va, ver qué estamos haciendo cada uno. Eh, pregunta aquí, David, por tus proyectos. Jesús, yo la verdad es que tengo mucha curiosidad también por saber, eh, desde la última vez que estuvimos mucho tiempo hablando, eh, lo que has montado con el curso de la cartera permanente, que me cuentes un poco qué tal. Ayer... Me mordí mucho la lengua porque quería preguntarte ya y me estaba esperando de verdad para preguntártelo ahora. Y, y bueno, pues esa es, esa es un poco la idea. Conversación informal. Entonces, para empezar,
1: ¿dónde estás? Bueno, pues eso. A ver, yo de traducción decir que no, nos, no hemos preparado nada, ¿no? Nada de nada. Ver, Rafa ha sido totalmente improvisado. Eh, y, y nada, un poco a ver lo que sale. Yo creo que como cuando quedamos... Bueno, yo las quedadas que, que intento hacer siempre que voy a algún sitio y quedamos ahí, pues, eh, bueno, libertad financiera o cartilla permanente o al final todo junto, uh -huh. pero que salen conversaciones súper interesantes, ¿no? Y que, y que bueno, eh, que dan para, para aprender muchas cosas. Y aquí, pues, bueno, vamos estar hablando tú y yo, pero con el chat, pues, yo creo que seguro que salen un montón de preguntas y, y que, bueno, eh, quizás queda algo, algo interesante de, de una charla, pues, bueno, entre amigos y entre gente que, que le interesan uh -huh. los mismos temas. Sí, sí, y, sale... y bueno, yo de estar, pues, pues estoy en, en Ucrania ahora, llevo ya tres semanas, de hecho ya casi me estoy me estoy volviendo, he hecho hay una una bueno una pequeña ruta, no he estado en plan viaje como, como solía hacer yo, más en plan eh, aventura y moverme bastante, he más en plan digital nomad, un poco uh -huh. pues más lento, eh, tomándome mi tiempo y tal. Y nada, he visitado Kiev, he visitado una ciudad que se llama Chernitsi que, que bueno, no tiene nada especial aparte de que tiene un, un, un patrimonio de la humanidad, una universidad y estas cosas que hago yo, eso sí, eh, de salirme de la, de la ruta... Para visitar estos sitios y bueno, eh, y al final me quedé ahí también una, una semanita, una ciudad muy, muy tranquila, Ucrania profunda y, y nada, pues, pues más auténtico. Y ahora estoy en Lviv que también es un poco más turística, también es Patrimonio de la Humanidad y mañana voy a un pueblito que se llama Zogba o algo así, que tiene una iglesia que es Patrimonio de la Humanidad y también voy a visitarlo. O sea que, eh, por lo menos los patrimonios sí que, digo, no, no me voy sin, sin visitarlos, me los llevo. Pero eso sí que lo haces Salve. llevo todo Sí, eso sí, eso sí, eso es ahí como una, una obligación ante impuesta que hago. Y bueno, luego también, también estuve en, en Chernóbil, que también es un poco como obligatorio, tenía duda, pero, pero estuvo bien, lo recomiendo, la verdad. Si venís por Ucrania, el, el Tour a Chernóbil, pues es además, bueno, el precio estándar son 100 euros y ya está. Te llevan, te traen, te enseñan aquello, pero bueno, merece la pena.
0: Qué guay, ¿no? Haces un poco eh, geoarbitraje, ¿no?
1: Eh... Eh, sí, bueno, es la idea ahora ya que empezamos a poder. Eh, hacer eso. Y ahora, eh, pues bueno, el, el día 20 me vuelvo para España, vuelvo el binario este eh, de, la, de, bueno, de, de la carrera permanente y de presentación uh -huh. del curso y luego el día 20, 28 me voy a Brasil, ahí sí voy a estar un poco más y pues la idea es esa, sí, aprovechar...
0: ¿En qué parte? ¿En qué parte? Sitio. Bueno, la última vez que hablas, no sé si te dije, yo estoy estudiando portugués, llevo como un año y medio, hablo bastante bien ahora ya, la verdad. Pero no, no me he atrevido a a hacer. Yo estaba pensando ir a México, en realidad. La, lo siguiente que tenía en mente era ir a México, eh, a, a Oaxaca en particular. Estuve en Costa Rica. Sí, ¿eh? digo, hostia, en México,
1: está. Está... estás confundido, en México el portugués, ¿no? ¿eh? Eh, no, 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 pero que
0: digo que iba a ir a México, pero que estoy estudiando portugués, pero siempre pienso, hostia, voy a ir a Brasil tal, y me parece como, eh, no sé, no, no he encontrado, bueno, ni, ni la gente con la que hacer el viaje tampoco, ni, ni no sé, ni... ni, ni no sé, es como que quiero ir, pero luego no sé por qué nunca lo termino planeando. Tú ya estuviste, ¿no? Allí, porque tienes, te he visto sí, cosas, Yo ya, ¿no? ya
1: he, he vivido y he viajado bastante, o sea, ya lo conozco bastante. Entonces, y esta vez también quiero ir un poco más en plan estable. Y bueno, al principio voy a probar en, en Río, estar ahí por lo menos un mes, crear eh, un apartamento y estar ahí, pues, haciendo vida normal, ir a mi gimnasio, ir a hacer la compra, sí, eh, sí. viviendo. Ahora me apetece eso. Y para buscar esto, lo que decías, ¿no? De georarbitraje, vivir en otros sitios y que con el mismo dinero, pues, pues eh, cunda más, ¿no? Hay sitios que, bueno, capar del invierno... Eh, bueno, ir probando. Y quiero probar más sitios. O voy a empezar por ahí. México también, también estaba en mis planes. Me metió mucho miedo un, un mexicano ahí mientras hacía el Camino de Santiago, lo conocí ahí, uh -huh. y me dijo que estaba bastante mal, de seguridad y demás, pero, pero uh -huh. bueno, hay que seguir recabando información. Y ya sea, pues, cuando se pueda. Entonces, ahora la idea es ir ahí haciendo estos saltos, ir buscando algún sitio pues más para, para hacer base. Y, y bueno, eh, ir investigando esto. También a lo mejor algún sitio para tema fiscal y demás que sea uh -huh. más óptimo y ir montando el plan en ese sentido, que creo que, bueno, yo lo veo bastante importante. En. Y en estoy lo haciendo ya.
0: Claro, porque tú, espera, en Brasil, tú estuviste trabajando en Brasil en realidad, ¿no? O sea, ese es uno de los sitios donde, donde estuviste trabajando, luego estuviste en Inglaterra también, o sea, en la idea de las múltiples carteras permanentes, también tenía que ver con que tú habías ido dejando como ahorros en distintos sitios donde habías trabajado, en
1: realidad. Sí, sí a ver, bueno, yo estuve trabajando en Brasil y la verdad que fue algo ahí que me, me cambió la vida. O sea, yo nunca había salido de, de Europa y el ir a Brasil fue un... ¡pum! En mi cabeza. O sea, cambió, cambió todo, la, no sé, yo no me imaginaba aquello, no sé, fue, fue muy impactante. ¿También, ¿también en Río
0: ¿O dónde estabas cuando estuviste
1: ahí viviendo? Ah, en Sao Paulo, ahí estuve en, en Sao, Sao, Sao Paulo. Paulo. Pero sí, siempre como, como terminó el proyecto, pero que, que me volví y tal, y como lo más fácil era irme a Inglaterra, y tenía pues ya el trabajo, digo bueno, me voy en a la, Inglaterra, en pero yo siempre con la visión de, en cuanto pueda, me voy a Brasil a volver. Y luego sí. se alargó la cosa, tal, y, y bueno, y ya ves, o sea, ahora digamos que sería la vez que me estoy volviendo, y yo creo que han pasado, ya no sé si 10 años o algo así. O sea, que, no. pero bueno, siempre estuvo, siempre estuvo en mi mente, ¿no? Y, y nada. Iré eh, ahí, también voy a pasar por Sao Paulo, bueno, no sé, estoy indeciso, porque una cosa es, es quizás Sao Paulo me gustó para vivir como, como trabajando allí, pero claro, las condiciones, eh, yo vivía en un hotelazo, en el sitio más caro, uh -huh. me pagaban el coche, o sea, y claro, o sea, vivir ese, ese ritmo de vida, pues, pues sería bastante caro en Sao Paulo, además que estoy mirando y ha subido bastante, ¿no? Entonces, bueno, es, es cuestión de ir probando, quizá a lo mejor probo Río, a lo mejor quiero ir a quizá alguna ciudad más, más pequeña, de, de más el sur, Florianópolis... Bueno, tengo varias ideas, pero es cuestión de... Bueno, Florianópolis de
0: tampoco es de las baratas en principio, ¿no? Florianópolis no, también pero... es una especie de Ibiza brasileño, por lo que me han dicho a mí.
1: Sí, 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 el sur es más, más caro, pero, pero bueno, yo creo que sí es, sí es posible. O sea, no, no es una locura. Pero bueno, eh, pero bueno hay, que, hay, que, hay que ver Entonces... Eso es un poco el, el plan eh, para, para... Bueno, ya era el plan antes. De hecho, yo, yo cuando volví del viaje y me fui a Barcelona a vivir una temporada y el plan era ir probando sitios para, para, bueno, uh -huh. para ir viviendo y después del viaje hasta que, bueno, decidiese emprender el camino otra vez. Pero luego la vida pues va, va poniendo sus planes. ¿no? Y, y bueno, hasta ahora. Así que ahora pues, pues hay que retomarlo. Y también el tema de, de, de la fiscalidad. O sea, también me gustaría... Pues ir a ver eh, Estonia, bueno, Estonia ha estado, pero muy brevemente, uh -huh. eh, ir a ver República Checa, pasarme por Chipre, ir a Georgia, eh, bueno, ir investigando eso también y quizá, eh, pues bueno, sitios para cumplir los requisitos fiscales a lo mejor, en Chipre son dos meses, uh -huh. eh, que a lo mejor no es el mejor sitio en el que vivirías todo el año, pero quizá sí compensa vivir dos meses ahí, ¿no? Y luego está, yo qué no sé, seis meses en Brasil, que es lo que se puede Fácil sin visado y luego estar un poco en España, bueno, ir, ir montando ese, ese puzzle. Sí, sí. Eh, yo, la gente con, ah. la, que,
0: con la que estaba en, en Perú el año pasado, que los que lleven más tiempo siguiéndome, eh, yo en la pandemia me estaba en Perú haciendo un mes lo mismo, voy a estar un mes aquí trabajando, además, venía de Chile, estoy en Chile, Bolivia, Perú, pensaba ir a México, no, perdón, pensaba ir a Colombia, a México y luego volverme como seis meses y volver a España. Eh, y entonces eso me, me pilló la pandemia en Perú y me quedé ahí atrapado y no pude volver hasta verano, o sea que fue como de febrero y me, me quedé ahí bloqueado. Pero la gente con la que coincidí, con la que estaba viajando, eran americanos y, y ellos en ese momento estaban viendo todo esto y algunos de ellos ya se han hecho residentes fiscales de, de otros sitios. Es verdad que si eres americano y no dejas de ser, o sea, no, no devuelves tu pasaporte, por decirlo de alguna manera, sigues teniendo que pagar un impuesto por ser americano, digamos, o sea, no, no eres libre 100% pero bueno, mm. aún así les ha mejorado mucho la situación gente que vivía en Nueva York o en California y de repente pues se han ido a otros sitios incluso dentro sí, de Nueva York se
1: quitan, igual, igual no sé si tienen igual tienen el impuesto federal y el impuesto local entonces, sí, no, ambos, sé cómo, quitan, no sé cómo el, es exactamente el, no, no pero, no se, quitan uno, pero no. Se, quitan, se
0: quitan uno de los dos y luego dependiendo del, del estado del que vengas pues ya una serie o también otra serie de, de, de complicaciones, entonces hay alguno de ellos uno de ellos estaba, bueno, uno de ellos se a Puerto Rico, dentro de Estados Unidos tiene como su propio régimen fiscal que también es más favorable. Este también, son todo gente eh, nómadas digitales, o sea, gente que, que trabaja eh, por internet en realidad y que puede hacer esto. Yo hasta ahora, siempre que estaba viajando, o sea, sigo siendo residente fiscal español, simplemente me, me movía todo lo que, todo lo que podía. Nos pregunta por aquí cómo gestionamos la fiscalidad viviendo en otros sitios y si movemos el dinero de un país a otro o buscamos nuevos brokers. Bueno, yo acabo de contestar. Yo soy residente fiscal español y todo lo que estoy invirtiendo lo invierto a través de mis fondos. Entonces ahora mismo no hago nada muy complicado. Creo que Javi eh, 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 sabrá. Eh, Javi, perdón. Jesús tendrá eh, una visión un poco más completa de todo esto.
1: Debo tener cara de Javi, porque cuando alguien, cualquier persona en el mundo que se enfunde en mi nombre siempre me llama, me llama Javi, no me llaman Pedro, me llaman Carlos, <ríe> me llaman Javi. Muy
0: parecido.
1: Eh, bueno, pues eso, o sea, no, no lo estamos haciendo ninguno. Yo mi intención, en principio, sí sería la de hacerlo. Eh, una de las cosas es esa, hay brokers que, yo esto lo tengo en la experiencia por Inglaterra, hay brokers que te permiten tener mantener la cuenta mientras seas residente en otros lugares y hay brokers que no. Por ejemplo, yo cuando me volví de Inglaterra, pues hay brokers que tuve que cerrar las cuentas porque no permitían residentes que no fueran eh, ingleses y hay otros porque no tuve problema. Y lo mismo con algunos brokers que tenía España cuando los me trasladé a Inglaterra. Algunos hubo que hacer algún papeleo y ya está. Luego también hay que ver, pues quizá algunos son más permisivos o, o tienen dentro de sus reglas que si resides en la Unión Europea, y, y si estás fuera pues ya no entonces esa es otra variable que hay que tener en cuenta todo esto de, de, de moverse a otro país y tal, eh, al final es blogs y demás y parece esto muy fácil porque sobre el papel eh, yo creo que no haces esto tal, pero luego es como todo, o sea, llevarlo a la práctica pues, pues luego empiezas a encontrarte un montón de, de cosas que, que bueno que nadie te cuenta y que son pequeños problemas que igual son, son, no son tan pequeños no uh -huh. entonces yo creo que, que implementarlo de verdad bueno, yo voy a ir investigando, pero pero bueno, yo creo que tiene su, su tecla, tiene su tecla. Y además no es tan fácil, bueno, me voy a vivir a Georgia y ya está. Bueno, igual llegas a Georgia eh, y te sientas ahí la persona más miserable del mundo. Te das cuenta de que, bueno, entiendes el idioma, que la gente allí... Eh, pues sí, que no te cuadra. Tiempo, que, que te cuesta hacer amigos, que yo qué sé, no lo sé, ¿eh? a lo mejor no, a lo mejor llegas y estás genial, pero son muchas cosas. Entonces, quizá llegas ahí, pues, me estoy ahorrando X impuestos, depende de lo que te estés ahorrando... Pero no te compense, ¿no? Entonces, eh, son varias cosas a tener en cuenta. Uh -huh. ¿Si bajo siempre solo? Pues pues mmm, ya rompí ese, ese esa, esa, esa barrera, ¿no? Esas cadenas. El primer viaje que me hice yo solo, hasta ahí pues siempre necesitaba gente y a partir de ahí vi que, que bueno, que te, podía viajar solo. No necesitaba eh, cuadrarlo con nadie. Entonces... Eh, a partir de ahí, yo normalmente suelo iniciar los viajes solo, así que alguna vez me, echo, me hago viajes con amigos, cuando coincide y tenemos el mismo plan, pero, pero bueno, sí, normal solo. Pero coincide que aquí, por ejemplo, yo he venido solo y, y estoy, estamos aquí con eh, cuatro personas que son I.F. también, y estamos los, los, los cinco ahora mismo aquí en esta, en esta ciudad. Ellos han estado en otros sitios, hemos coincidido aquí, y, y o sea que, bueno, ahora aquí cada uno estamos en, en, nuestro, en nuestro sitio. Pero, pero bueno, eh, voy con a, a comer, a visitar y tal, y hacemos cosas juntos, así que uh -huh. un poco así. La,
0: la vez que grabamos el super vídeo de la cartera permanente de tres horas ahí hablando, por eso antes ponía en Twitter la cartera permanente un año después, estaba pensando en un año después del vídeo de tres horas que, que grabamos, yo ahí ya había empezado el fondo, pero acababa de empezar en realidad, eh, porque lo grabamos como en verano, ¿no? Me parece, creo que es como en agosto o, sí, una, era verano. o una cosa así. Eh, y tú estabas pensando qué hacías, pero no tenías muy claro. Entonces, desde entonces, ahora, que lo he dicho antes, eh, has sacado un curso que recientemente has terminado, ¿no? Has hecho como una primera edición y la has terminado, y ahora estabas uh -huh. a punto de lanzar una segunda edición. El otro día vi en Twitter uh -huh. que ponías algo. Eh, Nos cuentas, yo tengo un montón de curiosidad, ya te lo puse por, por Telegram, que quería uh -huh. saber. ¿Qué tal te había ido? ¿Cómo, no sé, la reacción de la gente? ¿Cómo lo habías montado? ¿Cuánto tiempo has estado pensándotelo? No sé, tengo mucha curiosidad, verdad. ¿no?
1: Vale, pues te cuento. Bueno, primero te respondo a una pregunta que hiciste antes, que creo que es interesante, ¿no? Lo de las múltiples carteras permanentes, que yo tengo ah, vale. sí un poco de la razón, ¿no? Yo tengo, para quien no lo sepa, bueno, está en el blog, si lo quieren ver, pues son tres, una europea, lo, lo típico, ¿no? Una americana y una inglesa. Aquí, bueno, la, creo que la, la americana, bueno, pues entiende por, 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 por la base de cartera permanente americana, porque es uh -huh. el, el, la mayor divisa y demás, ¿no? Y la inglesa, el motivo, pues, que, pues, eso, mis ahorros estaban principalmente en libras, aunque he ido, he ido cambiando, pero entonces para mí tenía sentido, pues, también meter esa esa tercera cartera, ¿no? Por cuestiones de bagaje histórico mío. Seguramente que, bueno, poco a poco esa debería irse drenando, ¿sabes? Yo creo porque que... Porque realmente... Drenando, donde...
0: O sea, cuando vas utilizando, eh, vas, o sea, indistintamente. Ahora mismo todavía estás...
1: sigo, sigo utilizando porque no, no invertí todo de golpe. Digamos que como tenía la cartera de dividendos, la deshice de golpe uh -huh. y me quedé con, con mucha liquidez, tampoco hice la inversión toda de golpe y fue progresiva. Y todavía ya me queda poco. Yo creo que este, ya este año termino de completarlo todo, pero me queda parte que está yo llamo sin asignar y parte que está en las carteras permanentes, renta, cartera variable, etcétera. Entonces okay. todo esto es, es liquidez. Entonces de momento voy tirando de ahí. Luego tendré pues que, que tirar de la, del efectivo de alguna de las carteras y, y seguramente que eh, bueno lo que más sentido tiene en principio creo que es tirar de la, del efectivo de la, de la cartera inglesa, ¿no? Para eh, creo que es la que me va a sentir más cómodo que pese que pese menos, ¿no? no pero no te pero ves. bueno no sé, no, sé. no sé, la verdad es que no lo he pensado todavía muy a fondo.
0: No te ves yendo a, a Londres, ¿no? A vivir para el arbitraje no te cuadra, ¿no? No,
1: la verdad es que no, no. lo echo de menos a los compañeros de trabajo y eso, pero, pero vivir allí, ¿no? Y, y bueno, luego lo que contabas, pues sí, después de aquello, pues nada, ya sabéis, lo, bueno, estábamos en, en, en el COVID, ¿no? Pero ahí teníamos un poquito de libertad, así que nada, y aproveché para, para seguir. Ahí sí que me hice algunos viajes más y... Portugal, me dicen, otoño y luego ya llegó el invierno y ya no se cerraron otra vez, ¿no? Así pero, que ahí dije, mira, eh, ¿qué hago con mi vida? ¿Sabes? Puedo estar aquí. Bueno, me compré, me compré el, el juego de Cyberpunk este <risa>
0: para ¿Sí?
1: jugar por web por Estadias y después de también, yo qué sé, 15 años y no había jugado nada. <risa> y, y nada, pero no era suficiente entre, entretenimiento. Así que además el juego me, me desplaza un poco. No sé si es que ya, ya esa fase, yo creo que ya, ya ha pasado. <risa> ya lo de jugar igual, ¿no? Y, y nada, digo, mira. Eh, eh, también eh, me había hecho, bueno, pues preguntado, ¿no?, por un curso tal, y digo, mira, creo que, que puede ser una buena idea, empecé a como, como a, a, a madurarlo en mi cabeza, decir, mira, yo creo que esto puede estar bien, el, el plasmar un poco, pues, toda, creo que ya le he dado forma, o sea, que he completado para mí, por lo menos para mí, he completado mi puzzle inversor, ya uh -huh. después de, de diez años ahí, desde que empecé que no tenía ni idea, y empezar a podar las cosas buenas, las cosas malas, y lo que vas... Eh, y yo creo que ya con la carta permanente para mí, pues ya he alcanzado el, lo que es la, la inversión que yo quiero y, 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 bueno, digo, creo que todo esto puedo plasmarlo en un en, en curso para que, que venga detrás, pues bueno, lo tenga más fácil y además para mí, para, para reafirmar eh, todo esto, ¿no?, de, de, el, el ponerlo en escrito y, y terminar de, de limar todas estas eh, dudas que yo pudiera tener incluso o de, o de, de ver si es realmente robusto, ¿no? Y nada, pues me puse y durante ese confinamiento, ese invierno, que la verdad es que no se puede hacer otra cosa, y poquito a poco, poquito a poco, y nada, me, al final me tiré, pues eso, como cuatro o cinco meses, la verdad que fue bastante, bastante tarea, pues desde, es que empezar desde cero, ¿no? Eh, es el ámbito que cuentas, cómo lo cuentas, cómo lo ordenas, eh, en qué formato... Y, y cuando nunca has hecho nada del estilo, ¿no? De, 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 ni eres docente, claro, ni has hecho vídeos, ni, ni tienes idea técnica de, 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 cómo, de cómo hacerlo, ¿no? Entonces... A
0: mí una, te lo pregunto también porque yo en, en ese mismo momento dije, bueno, o sea, tuve una idea parecida de, vale, voy a intentar poner... O sea, al final, bueno, de escribir en el blog, tal, vas desarrollando algunas ideas. Lo más interesante de eso es justo lo que tú dices, que te pones a escribirlo. Y te hace pensar más sobre ello. Hay algunas ideas que las tienes en la cabeza, pero escribir sobre ellas te hace asentar muy bien lo que estás intentando
1: explicar. Te hace ver tus propias, claro. tus propias incoherencias. Exacto. Si hay incoherencias en tu, en tu, en tu relato, eh, quedan plasmadas. Sí, no, sí no te porque puedes no puedes, exacto, mismo. porque no puedes defender. Cuando vas a ponerlo dices, no, esto no lo tengo claro, es que no lo tengo claro. Entonces claro, tienes claro. que volver, investigar. Entonces la labor del curso, pues ya no es solo volcarlo. Además es investigar mucho porque empiezas y te quedas atascado a veces y dices, esto tal, y tienes que investigarlo, tienes que aclararlo, eh, y aprendes no muchísimo. Entendí, es...
0: Como que lo entiendo, pero no sé explicarlo, entonces tampoco lo entiendes
1: tan bien, ¿no? O sea, te, te
0: obligas a, 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 dar, a darle una vuelta más. Y claro, eso es lo que te decía, que cuando, cuando escribes en el blog, desarrollas algunas de esas ideas, pero claro, en un blog, al final... Eh, o sea, en un post de un, de un blog tampoco puedes explayarte en exceso porque yo he hecho algunos que son tan largos que luego digo, madre mía, ¿esto quién se lo va a leer? O sea, esto es dem demasiado, demasiado largo. Entonces, yo en ese momento dije, bueno, voy a intentar escribir un libro con todas estas ideas, pero puestas en conjunto y me está costando. Eh, mares, porque tengo muchísimas cosas escritas, luego las intento cuadrar en el orden, luego no paro de cambiar el orden en el que creo que tienen que ir luego me pongo a releer algo y acabo reescribiéndolo completamente eh, en fin, no sé, me, me parece
1: muy difícil ¿eh? Eh, es muy complejo darle orden, eh, y... de verdad
0: darle orden sí. me parece complicadísimo
1: y, a mí y hacer el esquema más. es clave porque, claro, tú ahí quien lo ve hecho ya lo ve muy fácil, ve el esquema y dice, ah, este es el esquema, vale, pero para llegar ahí tú has tenido que coger, digamos, eh, un, una mirada ahí de, de opciones y, y elegir sobre ellas, ¿no?, para que tenga sentido y, y es, es bastante complejo. Luego ya una vez creo que tienes el esquema, pues ya es bastante es bastante más fácil, ¿no? Porque luego ya es ir rellenando los, los huecos, luego ya es la, tabo, la labor más de, de campo, ¿no? Que tampoco es que sea, bueno, no es que sea fácil, pero también es ardua, es ¿no? Luego, venga, que voy a contar y tal, como eh, grabarlo. O sea, es, es muchísimo, muchísimo trabajo, la verdad. Pero, pero bueno, yo, a mí, me ha sido muy productivo para mí. O sea, he aprendido eh, un montón y... Y nada, o sea, y luego ya y el, está. Pero... Y, y yo lo yo, que yo pensaba, digo, bueno, cuando mire para atrás, estos meses aquí que nos han robado, de, de, nos han robado, nos ha robado el virus o lo que sea, pero eh, quiero mirar para atrás y no pensar que he estado ahí, pues perdiendo mi tiempo y que no ha salido no, he, no ha salido nada nada bueno de ahí, ¿no? Y digo, voy a aprovechar para, para hacer esto y ahí creo que cuando mire atrás, pues, pues pensaré que, que he invertido en mi tiempo y, y la verdad que, que creo que fue un acierto, porque tampoco creo que. Hubiera podido hacerlo, o sea, decir, bueno, voy a estar no sé cuántos meses aquí, he eh, concentrado verdad, en esto, no, esto, es que no, yo creo que no lo haría, o sea, si no hubiera sido por eso, no, no existiría el, el es curso.
0: que Fíjate que hay un montón de gente que te dice, el año pasado, no sé qué, y es hace dos años, pero la gente siempre dice el año pasado, porque el año pasado literal no hicieron nada, ¿sabes? <risa> como, como te has pasado todo el año en tu casa encerrado sin poder hacer nada, la gente te dice, sí, te acuerdas, no sé qué, el año pasado, no sé cuánto, si están hablando realmente de hace, de hace dos entonces es eso, es como que hay que, que si no has aprovechado el tiempo, yo que sé para de cualquier aunque sea para matarte a jugar videojuegos, no sé, pero que si, si no has hecho algo es que has perdido un año una, un año entero de, de no de no avanzar en de no avanzar en nada. Un sí poco... sí, porque
1: todos empezamos a, eh, cocinando haciendo pan sí, y haciendo no sé pan, qué, pero eso pues... duró eso duró las semanas ¿sí? y haciendo ejercicio en casa. Eh, pero pero eso duró, bueno, duró un mes, pero luego eh, donde vino lo difícil es después en el, en el largo plazo ¿no? y mantenerse ahí. Entonces para mí yo eh, elegí esto y ya está, estoy contento. Y luego lo que dices, o sea, la primera edición fue el año pasado, en abril, y no, sí, no, no. no este pero, año, pero el formato
0: es, o sea, hay una parte en vivo, es o sea, ¿cómo es el formato? ¿Son vídeos vi grabados? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo funciona más o menos?
1: Sí, eso es, es audiovisual. Son vídeos, pues bueno, nos sea, hay de entre 5 minutos a 20 minutos, según vale. lo que el tema, ¿no? Vale. Eh, y está dividido en 10 módulos, de pues, las diferentes temáticas, ¿no? Y la idea es eh, hablar de desde cero para que alguien que termine creándose una cartera permanente, pero no es simplemente explicar la cartera permanente, ¿no? Como no, algunos dicen por aquí, el típico hater, ¿no? Toda la cartera permanente te la explico yo en, en un minuto. Son cuatro activos al 25% y rebalanceas cuando lleguen al 15% o al sí, 35%. Sí. Hola, sí, sí, sí. Muy bien, sí, muy bien.
0: Muy bien ahí, es eso, sí. Amigo,
1: dale, dale las gracias a Harry Brown por después dedicar toda su vida a investigar, ser capaz de, de darte esa píldora mágica eh, para, que, para que seas capaz de explicarlo en un minuto. ¿no? Pero para llegar ahí, pues pues bueno, sabemos que lo que subyace no es tan no es tan sencillo ¿no? y, y más el, el bueno el luego implementarlo también porque surgen dudas cada persona pues tiene su, su situación sus preferencias etcétera etcétera sus dudas que le van a surgir de cómo de cómo llevarla a cabo de cómo hacer las compras de...
0: pero ahí va yo o sea en el curso tienes como algún tipo o sea hay como algún acompañamiento o algo haces sesiones o sea la gente te puede preguntar cosas pues, como eso
1: Sí, en el curso ¿No? pueden preguntar eh, en los en los vídeos pueden pueden lanzar preguntas en cada vídeo y luego tengo dos sesiones de en vivo. De...
0: Ah, vale, eso, eso quería decir, o sea que tú puedes verte los vídeos, estudiártelo tal, y luego de repente pues hay un día en el que te pueden atizar ahí con todo lo que se les ocurra, ¿no?
1: Sí, sí, sí tal como ahora, lo que pasa es que ahora no están preguntando, pero pero, están, pero sí, eh, claro, están pueden, pueden preguntar, tienen tienen soporte para, para resolver las dudas, pero bueno, la idea si el curso estuviera, si está bien hecho, pues pues cuanto mejor hecho esté el curso menos dudas se supone que, que va a haber, ¿no? Sí, Pero, fíjate que yo me he dado sí. cuenta con, con eso que dices de que, es verdad, la cartera
0: permanente es oro, bonos, renta variable efectivo y lo que no se te vaya muy, muy allá, ¿no? Vale, ya está, cinco segundos. Es verdad, o sea, la, esa, esa es la gracia de la, de la estrategia, que es increíblemente elegante. Pero luego la realidad es que yo por, viendo un poco el perfil, que esto es otra cosa que te quería preguntar, el perfil de gente que, que se te acerca al curso, porque yo veo que... Mucha gente que acaba invirtiendo en el fondo eh, es gente que entiende la estrategia, ve que tiene sentido para ellos, pero tampoco se van a poner a, hacer, a leerse todos los libros de Harry Brown y hacerse un estudio muy profundo de esto. Entonces, cuando no haces eso, lo que pasa es que luego no implementas bien la estrategia, aunque sea tan fácil. Porque entonces empiezas a...
1: No la, o no la entiendes y no te sientes cómodo con lo que claro. estás invertido. Porque tú en el caso del fondo, pues, pues también, bueno, es eso, eh, digamos que lo delegan en ti. Pero, pero igualmente, si tú no puedes evitar preguntarte, cuando el fondo vaya para arriba, pues todo... Sí, será más todo fácil. Cuando vaya para abajo, ahí van a empezar los palos. Y van a empezar... Es que claro, es que está... esto no funciona porque es que tiene el activo que haya bajado en la cartera, entonces eh, es que esto es, es, es muy malo, ¿no? Muy malo no funciona porque yo creo que va a ser mejor, voy a sacarlo y entonces voy a hacerlo yo, pero quito ese activo porque es que se vea claro que no funciona entonces, eso viene del desconocimiento de cómo funciona el mecanismo que, que Total. Tiene. Y, y es importante que, es que da igual que se lo hagan por sí mismos, que tengan el dinero invertido en el fondo, es importante que la gente el, el partícipe o el inversor entienda el por qué el por qué tiene eso y por qué lo tiene en esas proporciones y qué esperar en cada momento entonces, el es que sea sencillo de implementar bien sea por uno mismo, bien sea eh, a través del fondo, yo creo que no exime de, de esa responsabilidad de entenderlo. De, yo creo que va, va, a, ser, eh, va a dar mejores resultados, porque si no, por algún lado vas,
0: sí, a, seguro, o sea, o vas
1: a abandonar, etc. Es, es, eso seguro.
0: Yo te decía porque al final, eh, como que incluso entendiéndolo, yo a veces pienso que, que en el momento de ejecutarlo, o sea, por ejemplo, en el momento de hacer un rebalanceo clave, ¿no? De que, ostras, es que te toca comprar algo que está cayendo dramáticamente, ¿no? En una caída muy fuerte de renta variable, la gente está como más acostumbrada y habrá gente en Twitter diciendo, buy the Deep y no sé qué y tal. Pero como caiga cualquier de los otros activos, no vas a encontrar ese apoyo en, de masa de gente diciendo, sí, sí, hay que comprar esto que esté cayendo, ¿no? Yo, yo cuando monté la cartera permanente mía hace años, coincidió con que empezó a caer el oro, ¿no? Y, y cuando buscabas invertir en oro en Internet no encontrabas, ¡Uh, qué bien, qué barato está! que Es una oportunidad value, ¿sabes? La gente te estaba diciendo que eso se iba al hoyo y que iba a cero. Entonces, ejecutar la estrategia, que es lo que te decía, o te lo estudias tú muy bien, lo tienes tú muy claro para poder realmente implementarlo, o te lo hace alguien por ti a quien lo delegas en este caso, aunque también tienes que saber un poco lo que estás haciendo, pero que luego no es tan fácil como ah, cuatro patas y rebalanceo. Porque como no es una cosa típica, no es lo que está haciendo todo el mundo, no te vas a encontrar tan arropado, ¿no? O sea, no... no y eso no,
1: que ahora ya, después de... eso que eh, ahora ya eh, hay, hay comunidad. Este año ya, porque yo cuando creé el grupo de Telegram, o sea, es que no veas, era yo contra todo el mundo, diciéndole, no, que es que los fondos bonos son estos bonos y tal, y, y era todo el mundo, no, pero entonces, una All Weather o, 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 o Bail o una cuarenta, que no, que no, que esto es otra cosa, es que nadie sabía eh, que era una cartera permanente, de verdad, nadie lo sabía, bueno, sí que había alguien, pero era tan, tan de dicho, y ahora ya es otra cosa. Cosa. O sea, es que ya hay una, una comunidad y yo creo que eso nos va a ayudar a todos a mantener el, el timón. Si, si en algún momento ahí despallecemos o dudamos, yo creo que sí va a haber esa comunidad de detrás diciendo que no, que de verdad, que esto es así, que esto es así, venga, que hay que, que hay que mantenerse firmes. Entonces, maneras, yo creo que ahí las, hemos ganado Hay
0: unas preguntas siempre, o sea, que, que, que no va a dejar de pasar, ¿no? Porque siempre va a haber gente que lo encuentre. Es decir... Creo que si tú estás un poco en el Twitter este financiero del grupillo así de como 200 o 300 personas que publican más o menos y tal, te parece que... O sea, es verdad que comparado con hace un año o hace dos años, es increíble el, el cambio, ¿no? O sea, ahora hay mucha más gente enterada. Aún así, que sí, yo sí. lo he puesto alguna vez, aunque en tu timeline no lo parezca, eh, la mayoría de la gente no sabe quién es Harry Brown. O sea, la carrera
1: realmente sí, sigue sí, siendo... También es verdad, sí, sí.
0: Sigue habiendo un gran desconocimiento y siempre... Vas a ir chocándote con gente Que va a seguir haciendo estas preguntas ¿no? Eh, oye, 25% de oro Estás como una cabra, 25% en efectivo Pero, ¿qué dices? 25% en bonos De máximo plazo y tal Ahora es el peor momento, igual que en los últimos 15 años Es el peor momento de invertir en esto Renta variable, solo un 25% Y de repente cambia oye, ¿es variable Ahora
1: porque lleva subiendo 10 años Claro, entonces, claro, porque luego unito, será otro, pero cuando, claro Claro, cuando ya le tocarás el, no, el patito feo es que, es que va a ser Es que eh, nos queda mucho nos queda, Me parece... Me queda mucho por vivir en esto de la cartera permanente, nos quedan muchas fases y van a ir cambiando y cuando miremos atrás vas a ver cómo, cómo eso, como ahora eh, se hablaba de esto y sería interesante ver ter foto, ¿no? De cuál era el discurso eh, año por año, ¿no? Era, ¿Cuál era el patito feo y cuál era y cuál era la niña bonita? Y luego al año siguiente y así, claro. y ¿cómo va a ¿eh? Hay algunos
0: foros en los que te puedes ir bastante atrás, americanos o esto, y, y puedes ver, o, o bueno, en, en el propio cartera permanente.es, que, que lleva más tiempo hablando de esto si te vas a los primeros mm. artículos cuando empezaba a explicar que por cierto, he quedado a comer con Brownhead eh, mañana y me ha dicho que te mande mm. un saludo eh, vale, se lo no revuelve <ríe> eh, pues eso ahí en los comentarios ya hay, ya hay ya se nota que ha habido un poco de cambio eh, también en, en algunos en, al, en algunos temas yo me di cuenta un poco con el oro ¿no? que era como, nadie lo quería de repente todo el mundo interesantísimo, cinco años excelentes realmente y ahora de repente a todo el mundo se le ha olvidado, se le ha olvidado que los últimos cinco años han sido la leche, todo el mundo se ha olvidado. El oro está defraudando,
1: no sé qué tal. Es como que no. no... Hemos visto dicho... un cortoplacista, o el otro día me entrevistaban ahí en, en, en Onda Cero, me decía el, el presentado que yo no a ti de nada: decía, es que el, el oro ha subido mucho, está muy caro. Y bueno, pues depende, es que de, de, depende. El otro día subió un 4%, o bajó un 3%, ya sé qué me dijo. Pero dices: es que claro, si coges un día ahí aleatorio, es que. Pero bueno, y esa es la realidad de casi toda la prensa económica y todo lo que se habla. Entonces, eh, bueno, creo que hay bastante desconocimiento en general. Y luego, también, en otra parte, por ejemplo, con el curso, yo empiezo, que la mayoría, no se nos olvide, también por lo que decías, en el timeline de Twitter, en, en los foros, estos, este mini grupito de que somos los que hablábamos de inversión, eh, parece que ya todo el mundo sabe todo, pero eh, es que la, el, la grandísima mayoría de la gente no sabe casi lo ah, que es un fondo de inversión o no, sea, nada, no. ni lo que es un ETF ni ni cómo ni ni qué es la documentación no, no saben qué es la documentación ni cómo mirar en ella eh, los brokers cuáles son eh, ¿qué, qué es qué es un ter alto o qué es un ter bajo qué es un ter qué son los gantos corrientes que la grandísima mayoría no sabe nada de eso entonces eh, y bueno pues, pues hay que explicarlo y no no, y no hay que tener vergüenza persona, para, ¿no? no pasa nada si no, no lo sabes que está, pero hay que aprenderlo sí, Exacto. Y, y que, que mi yo de, de 2008, que no tenía ni idea de eso, eh, sí, vale. y pero que quiere invertir y quiere invertir en algo que tenga la menor volatilidad posible dentro que sea una inversión, pues llevarla desde ahí. Pero claro, no le puedes decir, sí, sí, hazte una cartera permanente, es renta variable, renta fija, bonos y oro. ahora ya está, a correr! Y te va a decir, mmm, espera, tengo dos mil millones de preguntas. ¿Cómo compro el oro? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A quién llamo? ¿Un broker es un señor con corbata o es una aplicación del móvil? Y por eso hay que explicarlo, porque la gente no, no nace enseñada y no y no han pasado mil horas en el FinTweet o en los grupos de Telegram. Y eso es lo que la gente, yo creo que mucha gente que lleva más tiempo se le olvida. Les parece que todo el mundo está a ese nivel y que lleva cinco años leyendo libros de, de inversión y demás.
0: Sí, sí, to totalmente.
1: Bueno, y cuéntanos, bueno, ahora, ahora tú nos tienes que contar de tu libro, eh, o lo que bueno, puedas contar, lo menos.
0: Bueno, a ver, eh, o sea, yo, la idea era, a ver, todo esto que tengo en la cabeza, eh, empecé una serie de artículos sobre diversificación estructural, explicando un poco más en detalle qué es esto de los escenarios económicos y, y por qué hay distintos tipos de activo que funcionan mejor en cada uno de los escenarios económicos y y cómo la cartera permanente en realidad se basa en eso y cómo luego otras carteras que no son tan conservadoras como la cartera permanente y que también han tenido resultados muy buenos como una cartera eh, tipo weather o Golden Butterfly u otros nombres que van sonando por ahí en internet de carteras de, con asignaciones de activos fijas, pues me, me puse a analizarlas todas y dije, claro, es que lo que tienen en común las carteras que te dan resultados más robustos, las carteras que funcionan bien, razonablemente bien, pase lo que pase, es que tienen diversificación estructural. No, no, so, no tienen solo los activos que funcionan en un escenario económico. Y entonces me puse a darle vueltas a eso y, y al final, por ejemplo, en River Patrimonio es una implementación de esto, ¿no? Es un poco la, con la misma idea, pues yo ya me voy a otro sitio y construyo otra cosa que ya no es una cartera permanente. Pero tampoco quería decir, bueno, voy a decir una explicación de por qué la estrategia de River Patrimonio es la estrategia definitiva, ¿no? Que me parece que como que todos los manuales de inversión son como, esto es lo que hay, así funciona, no sé qué, tal, 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 y al final esta es la cartera perfecta, ¿no? Eso no es, lo que, no es lo que quería hacer. Y entonces empecé a escribir, bueno, pues vamos a ver, el marco conceptual, pues el mundo es incierto, por qué esto es incierto, qué significa que el mundo es incierto, qué significa que esto no es predecible, por qué no es predecible, o sea, desarrollar todo eso. Luego explicar qué es la convexidad, por qué los índices te permiten inversión eh, con, o sea, te permiten invertir con convexidad, explicar la diversificación estructural, explicar los tipos de activo, entrar un poco más en detalle de en por qué cada activo se ve favorecido, no solo pues bueno, cuando hay crecimiento económico las acciones van, no, pues sí, pero se puede explicar un poquito más, explicar el ciclo económico, explicar o sea, todo esto poner empezar a, empezar a ponerlo ¿no? y luego ya empezar a analizar carteras, pues bueno, ¿por qué la cartera permanente es la leche? ¿Por qué es una implementación tan elegante? Y entonces explicar la cartera permanente. ¿Por qué estas otras carteras también se ven favorecidas o, o también se basan en esta idea? ¿O, ¿O qué tienen en común todas estas carteras? ¿no? La Golden Butterfly, una cartera, eh, te decía, una cartera al weather y otras, y otras opciones qué ventajas tienen, qué inconvenientes tienen. Luego compararlas en distintos momentos. Y entonces empecé ahí a hacer un análisis un poco ya de, de poner unas contra otras y ver los resultados y compararlo con cosas más tradicionales. Y entonces ahí empecé a escarbar, empecé a escarbar y claro, empecé a escribir, empecé a escribir. Descubrí alguna cosa interesante que, que incluso luego al final igual acabo implementando en los fondos y, y, y demás. Y, y entonces claro, es como que hay tanto por qué ver y tanto que... O sea, todo es tan interesante y hay tanto que ver y tanto que explicar que llegó un momento en el que dije, vale, o sea, esto ya, no sé, esto ya no es un libro, aquí estoy escribiendo ya, se me ha ido totalmente de las, de las manos, ¿no? Y entonces tengo como un esquema de más o menos por dónde tengo que ir, pero no sé cómo cerrarlo, ¿sabes? Entonces estoy ahí dándole la vuelta a, a, cómo, a cómo... a cómo meterlo todo eso en un paquete que, que tenga sentido para alguien que lo lee. Eh, y también empecé muy de, muy de, muy de inicio, ¿eh? De, ¿Por hay que invertir? Para empezar, o sea, ¿por, ¿por qué te tienes que leer este libro? Pues porque hay que invertir, porque hay que invertir? Porque tienes que entender qué es la inflación, porque, pues, o sea, empecé muy así, de, ¿Qué es la inflación? ¿Qué es el interés compuesto? ¿Por qué tienes que invertir? Vale, esto ya lo tenemos claro. Segundo, eh, ¿cómo creo yo que funcionan los mercados financieros? ¿Por qué son impredecibles? Tal, tal, tal. Tercero, diversificación estructural. Cuarto, ¿cómo se implementa esto? Y empieza por cartera permanente, luego otros estilos, tal. Entonces ahí es donde luego ya me pierdo. O sea, porque empiezo a abrir ahí un melón que es tan grande que no sé, por dónde, no sé por dónde por dónde cerrarlo. Entonces creo que para mí es más un tema de, 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 de condensar. Creo que estoy en una fase que tengo más que, que reducir sí, que, que de lo difícil Es
1: simplificar. Es que simplificar sí, es no, muy difícil. Totalmente. Es lo más, es lo más, es donde realmente está la la enjundia, en, en simplificar, porque soltar ahí, pues, muchas cosas que al final no es, son datos, ¿no? ¿No? Como cómo era lo de información, ¿no? Datos, información, uh -huh. ¿no? información o, o sabiduría, no sé, no sé, pero, pero simplificar y que, que digas, alcances ese objetivo con la menor cantidad de, de palabras posibles, pues, es lo, lo complicado, ¿no? Sí, pero bueno, sí. por eso cuesta tanto escribir un libro y por eso... O un libro, la verdad, que te, te suele dar, dar tanto porque no se ha escrito... Lleva mucho trabajo, ¿no? Al final suele ser el compendio de, de la persona que escribe, de, de, de todo lo que ha aprendido normalmente casi en toda su vida o hasta ese momento darle forma y madurarlo mucho y está todo ahí en una píldora, ¿no? Condensado. Sí, porque, porque además,
0: claro... O sea, es decir, la, la idea no es... O sea, yo, yo creo que, por ejemplo, una cosa muy fácil que podría hacer es hablar de... Los cuatro escenarios económicos y los activos y escribir un libro con un montón de paja que al final te está explicando esa idea solo, pero eso no es lo que, no es lo que quiero hacer, ¿sabes? Quiero hacer el desarrollo completo de cómo lo entiendo yo todo esto, entonces claro, tengo que meterlo todo. Cuando lo metes todo, luego es a ver cómo lo simplifico para que luego alguien lo pueda leer, de verdad, y no se muera ahí del de, 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 de asco, ¿no?, de, joder, este tío... Y, se y bueno, me parece, vamos. bueno, yo ya tengo
1: ganas de leerlo, Rafa, así que a ver <risa> gracias, si gracias. A, a, acelera, porque, no, bueno, una de las claro. cosas, yo cuando pasé eso de los dividendos a, bueno, lo, lo que en aquel momento se llevaba, digamos, era la, la cartera Vogel, ¿no?, los, los advisors, pero al final una cartera sí, sí, sí. Vogel, y yo viendo la cartilla permanente decía, a ver, la cartilla vogel me parece que está bien, pero me parece que le falta, eh, bueno, y aquí que no se escuche ningún vogel que igual, pero pero digo creo que, que hay más piezas hay hay más piezas con las que jugar, hay más activos y hay más eh, diversificación, ¿no? Entonces para mí ahí se quedaba un poco pues, pues coja, ¿no? No estaba usando todas las, sí, sí, las armas sí. y... Yo,
0: yo siempre digo que es que el meta de inversión actual está totalmente sesgado por la experiencia reciente, que son Cuatro décadas de crecimiento con deflación, o sea, con inflación controlada y alguna crisis que históricamente corta, o sea, porque la crisis del 2008 es históricamente corta comparado con otros periodos. Entonces, claro, el ejemplo que siempre pongo es que si tú te coges todos los libros de inversión de los años 80 o, o si te pones a leer cosas incluso un poco antes de los años 70, son todos de trading, porque lo único que había funcionado. En ese momento había sido hacer trading, hacer buy and hold en ese momento es que se hubieran reído de ti. Porque no había funcionado en 10 o 15 años. Entonces, nadie, a nadie le interesaba eso, ¿no? Entonces, cuando tienes un periodo tan largo en el que funciona una cosa muy concreta y funciona fenomenal, pues es que es normal. Todo, todo el mundo está, todo el mundo está haciendo eso. Pero es una visión un poco miope de lo, de lo que es la historia realmente de los mercados financieros. Mm -hmm. Y luego, lo, lo otro. Eh, yo cuando la gente me dice, bueno, pero yo quiero igual un poco más de... o sea, es decir eh, invertir con esta idea de diversificación estructural o tener todas las piezas implica que seas conservador bueno, no, o sea, tú puedes tenerlo en cuenta y decidir conscientemente que quieres sesgarte más a crecimiento una cosa tan fácil como tener un 50% de cartera permanente y un 50% de renta variable que lo he dicho algunas veces, la cartera Vogel -Brown, no si te gustan los dos y no sabes con cuál quedarte eh, haces las dos cosas, pues históricamente eso es mucho mejor que solo renta variable y renta fija. Y, y, no, y no es de extrañar, porque tienes más diversificadores, tienes mejor diversificación y cuando llegan escenarios que no son el de acciones y bonos, pues tú tienes otras piezas que te permiten verte favorecido. Es que está ta, es tal cual, ¿no? No, tiene, no tiene más. Yo siempre he pensado que, que, que aunque Brown es, bueno, no, no sé quién empieza a escribir antes sobre esto, ¿no? pero me parece que la carrera realmente es como un añadido a, 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 tú te lees la guía Bogleheads, o sea, me parece muy bien empezar por la guía Vogelhead, ¿no? o sea, por, por empezar a leer a Bogle, pero léete también a Brown, porque entonces juntas, juntas las dos ideas. Igual al final te quedas solo con Brown también, porque piensas que eso tiene más sentido para ti. Pero, pero me parece que, a, que, que a, a. sí, todos estos inversores de los últimos 30-40 años, les, les, falta, les falta ver el mundo con otro escenario que no se plantea una
1: vista de, de helicóptero, a mí me parecía eso que, que si quieres ver un poco la vista de helicóptero de, de la economía ¿no? De, de qué va a hacer la economía mundial uh -huh. en todo, todo el conjunto y pase lo que pase ahí a mí el, el que me lo dio fue esta vista de, de, de Brown, no y lo de los tragabolas, digo ya está o sea al final eh, pues eso es, es, es el mundo, es todo en los flujos de, de de riqueza eh, van a ir a algún sitio y esta cartera lo tiene en cuenta todos esos esos sitios o si no lo tiene en cuenta por lo menos bueno eh, lo tenía en cuenta en ese momento y si hay alguna cosa que cambie pues bueno la podremos ir estudiando como puede ser a lo mejor pues pues el tema ahora
0: el, de, el mundo crítico de las
1: criptomonedas y demás no pero que, que yo creo que, que hay que tener en cuenta hay que analizarlo no por decir oye si nos está escapando tenemos aquí un sistema de, de de, de flujos ¿no? de, de, de agua que estaba funcionando siempre tenemos un escape aquí hay, 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 un, hay un agujero y se nos, se nos va a ir eh, el agua por aquí pues bueno, hay que hay que verlo no yo creo que hay que analizarlo pero fíjate que, que también
0: yo eso siempre lo interpreto desde desde la perspectiva de que, de que Brown también lo tenía en cuenta y para eso está la cartera variable o sea, es decir, si tú crees que hay algo que pone en riesgo ese sistema de capturar los flujos hacia donde vayan, evidentemente eso, ese algo tiene que, tiene que empezar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo, creo que era, creo que hace nada, eh, Bitcoin representa el 0,5% de los mercados financieros. Pues cubrirte de ese potencial escenario con tu cartera variable en la que pones un 5 o un 10% del total de tu capital, porque piensas que eso podría ser eh, el futuro es muy barato cubrirte de eso es muy barato pon un 0,5 y si eso termina poniendo en riesgo la cartera de alguna manera o termina siendo algo que desajusta la cartera pues lo habrás lo habrás recogido desde desde que te percatas no y si no que has perdido un 0,5 un, 0, un 1 un 2 no, no, no estás tan eh, tan sí o sea no, no, no has arriesgado mantenido. Es, decir, es
1: una póliza de seguro ¿Mm? que, que si la compras a tiempo, eh, sale barata. Cuanto más sí. tiempo esperes, pues, eh, te puede salir más cara, ¿no? claro eh, Sí, es el mejor enfoque que yo también he, he visto.
0: Ay, te iba a decir algo ahora y se me dio se me un poco de la cabeza con este tema de del tragabolas. Bueno, ahora me, ahora me volverá. Pero... Sí, con los flujos, perdona. El otro día también, hablando con un, con un inversor, eh, en este caso estaba preocupado. Buah, no me acuerdo si era por el oro o por los bonos. Una, una de las dos, pero esto le preocupaba, ¿no? Y entonces, eh, bueno, eso que estás, Bueno, pues les hice la explicación, ¿no? De por qué cada parte, estuvimos hablando de eso. Y, pero no, no lo veía muy convencido, ¿no? Y al final, hubo un momento que dije: es que incluso si nos vamos al escenario más extremo. Eh, Imagínate que, que el oro entero, todo el oro del mundo, todos los humanos nos ponemos de acuerdo y es una piedra que es un pisapapeles que brilla. No vale nada, de nada. Y de repente se va a cero. Para que se vaya a cero, todo el dinero que está invertido tiene que salir. O sea, eso se tiene que vender y de repente se liberan billones de, de, de liquidez y esa liquidez tiene que ir a algún sitio. O sea, no... no cuando, si, si una de las cuatro patas se desploma, o sea, si el oro, los bonos, la renta variable se desploman completamente, lo primero que tú has perdido un 25%. Un 25% es una caída fuerte, pero no es una locura, o sea, no es un 50%, es bastante más fácil de recuperar que un 50%. Y lo segundo es que esos flujos, ese 25% que pesa una barbaridad de los mercados financieros se va de un sitio y tiene que ir a otro sitio y cuando estamos hablando de dinero institucional unas cantidades de dinero tan tan grandes flujos tan tan grandes es que tampoco hay tantos sitios donde pueden ir tampoco hay tantos activos que sean capaces de absorber tanta tanta liquidez entonces la renta variable se tiene que ver favorecida o una, una de tan, las opciones tan, tan, tan brutal eh, ¿no? o sea, es,
1: es esta no la que decimos eh, eh, con lo del oro no o sea uh -huh. que sea reserva valor primero el oro no es la única reserva de valor que existe, o sea, el oro ya convive con otras reservas de valor. Punto sí. uno, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el oro es el que representa la mayor, en mayor pureza, un activo que es reserva de valor, ¿no? Y no tiene otros aditivos ni no tal. Entonces es, eh, Harry, ¿me eligió el mejor para cada cosa? No quiere decir que sea el único. Que vaya más. Entonces, no. lo primero, el oro ya convive con otra reserva de valor, y, y luego el Bitcoin entra, a, bueno, digamos que entra está entrando a esto, que se considera reserva de valor. aunque yo eh, hice aquella encuesta ¿no? en, en Twitter, un poco y, eh, para ver la percepción de, de la gente en cuanto a esto, y al final pues, eh, pues bueno, por lo menos en ese Twitter, que no sé si tiene relevancia estadística, pero, pero bueno, al final la gente seguía sin verlo como algo que tuviera reserva de valor. ¿Esto puede cambiar? Pues puede ir cambiando eh, y el Bitcoin pero le, le quitará todo de golpe, o sea, de repente vamos a pasar de que, de que Todas las instituciones y todas las personas del mundo dejen de confiar en el oro como reservador y todas confíen de golpe todo en el Bitcoin. Pues no, como poco será progresivo, como poco será progresivo y, y bueno y pueden llegar a convivir hasta llegar, llegar a un punto de equilibrio y que cada activo tiene sus, sus características porque... Que el Bitcoin tiene algunas características que, en mi opinión, hasta podrían ser mejores que o que son mejores que el oro y el oro tiene algunas que son mejores que el, que el Bitcoin y podrían convivir. Eh, pero bueno, aún así, pues, pues el oro no, digamos que no se iría a cero, no perdía totalmente su uh -huh. valor, ¿no? Y, sí, y yo bueno. te ponía en este ejemplo
0: el oro, como, como te decía, yo qué sé, se desploman los mercados de renta variable locales, ¿no? Tienes una cartera local y de repente, yo qué sé, hay un... Una destrucción total. El dinero desaparece, se mueve, se, se va a, a otros sitios. Es que el dinero tiene que ir acabariéndose a otro sitio La gente vende y los flujos son tan grandes y son activos tan líquidos que es que, insisto, es que no hay muchos otros sitios donde, donde pueden ir. Por eso escoges deuda de máxima calidad crediticia y no escoges otro tipo de deuda porque es el mejor para ese caso, ¿no? El oro, como decías, el mejor para ese caso. Y, y bueno, la renta variable como manera de capturar el crecimiento Local o global, allá, allá donde ocurra. Con el tema del Bitcoin, que Juan también pregunta ahora, eh, yo lo que sí que. A mí me interesa un montón el campo. Eh, me, me, me gusta mucho toda esta parte de si es dinero o no es dinero, qué es dinero, qué hace algo dinero, qué te convierte en una reserva de valor, qué no es una reserva de valor. Eh, pero creo que ahora mismo, ahora mismo no lo puedes considerar una reserva de valor. Es, es demasiado volátil para considerarlo ahora mismo. Y ahora mismo, si tú lo analizas ya y te vas a ver correlaciones o te vas a ver el comportamiento del activo en sí, ahora mismo es mucho más prociclo ciclo que, que otra cosa. Entonces, ahora yo, si tuviera que meter Bitcoin en una cartera, ya no en una cartera permanente, o sea, en mi cartera personal, por eso para mí entra en la cartera variable, porque lo veo una cosa mucho más prociclo ciclo que, que una verdadera reserva de valor. Es verdad que tienes todos los fundamentales detrás de impresión de moneda, tal, todo este tema que podría favorecer activos reales y si entiendes que los activos digitales también son activos reales, pues debería ser bueno para, para esto, ¿no? Pero si miras cómo se comporta pues está mucho más relacionado con, con cómo se comportan activos de riesgo, como las empresas tecnológicas, que, que con un activo defensivo como, como es el oro, ¿no? O el efectivo o sea que creo que ahora mismo no está. Lo que sí que creo es que si sí, potencialmente se convierte en una reserva de valor comúnmente aplicada, o sea, aceptada, y acabe siendo una cosa menos volátil y su comportamiento cambia, eh, pues entonces ahí ya, te, de ahí ya tendríamos que ver qué, qué pasa, pero eso aún no ha pasado. Y si eso pasa, es verdad que... que o sea, si, si tú supieras que eso va a pasar, que no está claro, ¿no? Lo que estamos viendo es algo que podría convertirse en una reserva de valor que está en proceso de adopción. Y todo lo que tiene un proceso de adopción tiene por delante... Un crecimiento potencial muy alto, porque en la medida que se empieza a utilizar, pues el crecimiento eh, es, es, es... el potencial de crecimiento es altísimo. No es debido es a, este, claro,
1: claro. a esta cualidad de reserva de valor, es por la adopción. Y es exacto, es por la adopción. adopción eh, lo que lo va a hacer es la especulación, o sea, de que la, esa promesa de que va a ser una reserva de valor, la gente está comprándolo por esa promesa de que en el futuro será una reserva de valor, y eso es lo que hace el precio. Si esto se consolida, habrá subido mucho, y cuando tenga tengo ese tamaño crítico en el que ahora ya es una reserva de valor, y ahí se ya se empieza a comportar no como tan volátil, que es lo que mucha gente también le, le achaca ahora, pero claro, es que si llega a ese punto ya no será volátil, porque ya tendrá un tamaño tal, que porque haya, las compras que haya no van a mover el precio mucho, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero claro, para que pase eso... También pueden pasar muchas cosas claro. por el medio, que parece que esto también en el mundo cripto se obvia, parece que, que es eh, seguro, impepinable y yo creo que, bueno, tiene muchas trabas que tiene, no sé, tiene delante a todos los estados queriendo pues que, que fracase, aunque lo van a hacer de una manera sutil, pero, pero bueno, ¿quién te dice que ya los precios que está ahora eh, no se han comprado ya el 51% de los bitcoins que existen, ¿sabes? Y que uh -huh. ya los te han comprado. Porque uh -huh. a este precio, ahora mismo ellos imprimen el dinero, además, y, y hay manos, digamos, no tan fuertes que son holders ahí de que no lo van a vender nunca y que cuando lo han visto a, a 20.000 le han vendido, cuando lo han visto a 50.000 le han vendido, o, o si tienen que subirlo hasta 200.000, el dinero a ellos, la impresora, no se le va a acabar. Entonces, ¿quién te dice a ti que ellos ya no controlan más del 50% y que en el momento que quieran vayan a hacer lo que quieran uh -huh. con él? Entonces, eh, a mí
0: siempre me ha preocupado. también No lo veo
1: tan impepinable. ¿vale?
0: A, mí la, a mí la duda que le veo siempre es la parte. Tecnológica, ¿no? Porque al final es una tecnología digital, y, y siempre pienso, bueno, la ventaja frente a otras criptomonedas o otros activos digitales, ya ni siquiera monedas. Activos digitales que podrían ser una reserva de valor, pues es que una, ya los diseñamos con código, son infinitos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es verdad que tienes la ventaja ¿no? de ser el, el primero, ¿no? el primero en tener una masa crítica importante. Pero pero bueno, al final, pues como tecnología, pues siempre puede de repente aparecer otra tecnología mejor o que la siguiente generación valore mejor otra versión o, o otro tipo de activo digital y que es este coma, te coma la tostada. O sea que, bueno, pueden pasar, que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Al
1: final. Y bueno, eso. Yo creo que la conclusión es que a quien le preocupe, a quien quiera este riesgo, pues lo mejor que pueda hacer para cubrirse es comprar este, esta póliza de seguro fuera de la cartera permanente, la cartera variable de un pequeño porcentaje y ya está. Y dejar que, que siga su curso que fracasa, pues ir a cero que triunfa, pues pesará tanto que, que ya eh, el día que ya digamos, ostras, sí, venga, ya es una reserva de valor pues ahora lo introducimos a la cartera permanente pues en la proporción que sea y habrá que verlo eh, en el momento, ¿no? Si es que eso llega a suceder y uh -huh. ya está. Pero ese es el futuro y todavía no sabemos en, en, si eso es lo que va a pasar.
0: En el... Yo te quería preguntar, volviendo al tema del curso, o sea, el perfil de persona... Porque te acuerdas que yo cuando al principio hablaba, hablaba contigo decía, es que yo veo que la cartera permanente para montarla, o sea, si tú quieres invertir no a través de un fondo de inversión, que es como la ventaja es, pues que es más fácil, es más cómodo, eh, yo ahora estoy viendo que mucha gente que invierte en el fondo es porque lo utiliza para parte de su cartera, o sea, oye, pues yo quiero tener una posición más defensiva, utilizo este fondo que replica la cartera permanente, que es una manera fácil de hacer esto, y luego tengo una cartera de dividendos, o luego tengo una cartera de renta variable con mis fondos que a mí me gustan, o ¿no? lo que sea, o sea, como que lo, la, el, el, el cliente, el perfil de persona que invierte en Cronos suele ser alguien que utiliza la cartera para parte de su, de su patrimonio. Y yo me imaginaba que el que intenta replicar la cartera permanente a mano, eh, eliminando todos los intermediarios posibles, comprando el oro físico, saliéndote un poco al, al nivel más, más puro de cartera permanente, es alguien que te compra eh, la filosofía de, de cartera permanente como gestión patrimonial, no solo como una estrategia o una asignación de activos, ¿no? Eso, en el curso, ¿observas eso o tienes un poco de todo o cómo estás? Es que me, me, eh,
1: bueno, yo al final yo creo que el perfil de la persona que compra el curso es alguien que, que, tiene, que tiene éxito profesional, que tiene unos ahorros, o sea, al final gente, ingenieros, médicos, eh, gente que que bueno que le va bien, ¿sabes? No mm. es eh, no, el curso de la persona que quiere hacer trading, que no tiene muchos ahorros y quiere quiere ganar dinero, no es alguien que, que, tiene, mm. que tiene un patrimonio, ¿no? Y, y que, pues eso, que no le vale con... Quiere entenderlo, quiere entenderlo en lo que va a estar invertido y, quiero, y quiere, pues, hacerlo por, por sí mismo, ¿no? Tener el control de... Y ser su propio gestor. Y, claro, y ser su propio gestor. Luego también, pues, sí, muchas veces son, pues, pues, patrimonios... A ver, no me llega, no sé la historia de todo el mundo. Obviamente, claro. todos los alumnos, pues, no, no, pero algunos que, que conozco más, pues, sí, que tienen, pues, un, un patrimonio que tienen que gestionar, que les ha venido, a lo mejor también, pues, a veces por, por, por otras vías, por una herencia, una familia, uh -huh. eh, por por lo que sea, X éxito que han tenido y, y quieren pues pues poner en orden eso y, y ser dueños de, 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 de la gestión de su patrimonio, entendiendo lo que lo que hacen y, y eso, y dar respuesta a todas esas preguntas que, que tenían de bueno, pues eso, que normalmente la gente nadie no sabe ni qué es un broker ni, ni qué es nada, ¿no? Y, y bueno, vienen ahí a pues, de cero, ¿no? esto, claro. y, y luego pues también que quieren una estrategia de inversión, que sea conservadora, que no quieren... Porque ya quizá cuando es un tamaño más grande de patrimonio ya no quieres tanta fiesta. Lo que quieres es, o por lo menos para una, para una parte, como dice Harry Brown, para el, el dinero que es, es precioso para ti y que no puedes perder. Y esto yo creo que lo sientes más cuando ya eh, empiezas a tener que manejar cifras que, que ya te dan un poquito de vértigo, ¿no? Entonces yo creo que es lo que veo un poco, ¿sabes? Eh, y, bueno, yo estoy yo he de decir que, que, que yo estoy súper contento con los alumnos. O sea, que, eh, que nadie me ha dado digamos, eh, guerra, preguntas siempre súper eh, super buenas, ¿sabes? Eh, con sentido, que, que no hay ningún... Eh, pues, pues Preguntas absurdas o gente que, que esté ahí... Pasando pues, pues las ¿no? narices, digamos, ¿no? La gente se lo toma en serio, eh, hacen se informan, se, se lo estudian... Y bueno, y eso hace para mí personalmente eh, que sea súper entretenido, porque, porque bueno, son cosas interesantes, ¿no? Entonces, para mí, por mi parte, pero también. ¿Cuántas eh, personas alegro. tienes?
0: Porque no eran muchas plazas. ¿No? Lo
1: hiciste como un grupo. Bueno, de momento no le estoy. No le estoy diciendo. No ah, vale, vale, diciendo. vale, ok. okay. No, no sé si es bueno o malo, pero bueno, yo qué sé, no, 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 sé, no, no lo okay, estoy. Okay. Pero bueno, sí, más de las que yo me esperaba, bastante más. Sí, enhorabuena.
0: Superando expectativas, ¿no?
1: Sí. Yo el otro día, el, el
0: hace nada, superábamos. Ah, bueno, en realidad el del patrimonio, pero bueno, más o menos igual. O sea, es que cuando, cuando empezamos el fondo, ya hay como casi. Creo que tengo por aquí, pero creo que son. Me lo voy a abrir un segundo. Acabo de compartir aquí hace un momento. 670 partícipes. Eh...
1: Pocos me parecen. O sea, es que. <risa> a ver, bueno, que, es que está muy bien. No, no, pero que, pero que, que de verdad, o sea, que que debería invertir todo el mundo. O sea, que en España creo que manejamos unas cifras de, de inversión. Lo mismo con, yo qué sé, la gente que sigue Twitter y demás, uh -huh. que, que al final somos un, un micromundo muy pequeño, que debería ser muchísimo más grande. O sea, que es que hay sí, millones de españoles. Bueno, eh, yo, he tenido, yo he tenido
0: el problema, que siempre lo digo, que en, cuando empezamos tuve que explicar eso de que empezamos con un fondo, que no sé qué, que el folleto tal... Y entre que desapareció Cera, lo absorbió Anbank eh, cambiaron... Eh, o sea, la, la CNMV tuvo que cambiar todos los folletos de todos los fondos para incluir el tema ese de ESG y no sé qué historias. El folleto sigue sin, sin actualizarlo. Entonces, durante un periodo muy largo de tiempo, la gente se metía o yo daba una charla, buscaban, entraban en cronos, veían una cosa ahí que no era lo que yo estaba diciendo y ha generado muchísimo rechazo. Y aún así, eh, 600 personas, 8 millones y medio de euros que...
1: que no, no que, pero, que es un es éxito que no, no, no digo o sea, que, es yo éxito. que yo lo que yo lo veo como un éxito
0: pero sí pero sí que es verdad que volviendo a lo que tú dices una una gota una gota de agua una gota una gota de agua y con una estrategia que yo creo que es que tiene mucho público en España porque en España hay mucha gente muy conservadora
1: no voy a eso yo veo que, que, que eso que tenemos mucha gente a la que llegar mucha gente a la que llegar y que creo que sinceramente pienso que, eh, les va a hacer un bien, o sea, que inviertan la cartera permanente, que inviertan como les dé la gana, o sea, como la, fía, pero que, que inviertan era... ellos, que, com que compren el curso, o sea, que compren el, el, el fondo, lo que sea, pero de verdad, es que yo creo que eh, pues se van a salvar muchos ahorros, de verdad, que están ahí. Eh, pudriéndose y, y yéndose por el retrete en, en, en depósitos o bueno ya o fondos malos de bancos que están empujando a la gente a que, a que invierta ahí, que tienen unas comisiones altísimas que ni saben o sea, un montón de dinero ahí, ahorros de, de toda la vida, de que la gente encima en España no se ahorra fácil sí, además, y, he visto y, y que se casos. están escapando entre los dedos es una pena Yo he
0: visto recientemente algunos casos de gente que pasa de no invertir nada a invertir en carteras que son realmente muy arriesgadas, porque están súper sesgadas a crecimiento, de nuevo porque te enseñan los últimos 10 años, no los últimos 20 años. Y entonces, fíjate, incluso con la crisis se recupera enseguida, tal, o sea, como que estos argumentos, fíjate, eh, este rebote ha sido súper rápido, entonces, no, no, me, no me parece, o sea, es decir, que empezar a invertir es, es, lo, es lo que hay que hacer, pero también estoy viendo algunas personas que están pasando de, de, de 0 a 100 Así. porque se les invita a, a que... No, el largo plazo. Sí, bueno, el largo plazo. Sí, y el más, plazo siempre en el largo plazo allí.
1: tal, pero pero es que, amigos, es que a mí me gusta poner comparar la, las gráficas de drawdown y de volatilidad de la cartera permanente con otras carteras. El largo plazo de la renta variable pueden ser 15, 20 años, 20 años de tu vida. Si es que miras atrás, miras atrás 5 años y eras otra persona. 5 años, simplemente, ¿eh? Entonces, y si miras 15 años, es que es imposible, es impensable. Yo creo que no hay nadie que sea capaz de hacer un hold ahí de 15 años. Es que me parecería muy difícil. Es que en España hace 15 años no había ni fondos indexados. Los no creo todavía, o sea, que es que es más tiempo de lo que parece. Yo creo que se subestima eso. Se subestima eso, que si tenemos una paciencia de pep, si es que miramos la cartera seguro, teóricamente, no la miras nunca. Mira, y y todo, la miramos cada dos días o todos los días o cada diez minutos en el Totalmente. móvil. Y vas a aguantar eh, dos años viéndola Es que es, es difícil, de verdad, yo creo que subestimamos eso. Y ya la cartera permanente. Yo si hubiera una todavía quizás hasta menos volátil es que me, me metería en ella por la cartera permanente, que bueno, ya son como unos cinco años, ¿no? De, de máximo uh -huh. periodo hasta algo. la recuperación eh, o seis. Bueno, que ya, ya me parece que está en el límite de lo, de lo aguantable, que bueno, si además estás haciendo aportaciones y tal, pues, pues será menos o no vas a ser la persona con, con la peor suerte del mundo, ahí sí que creo que es soportable, pero lo otro para alguien que además nunca ha invertido y empiece por ahí, pues, pues no sé, a mí se me hace un poco bola también aunque sean jóvenes, pues bueno quizás si eres joven pues asumir más, más volatilidad, pero, pero creo que tampoco hace daño tener una pequeña parte a lo mejor, pues eso, una cartera permanente y para ir viendo también cómo es esa otra cartera y poder comparar tu cartera pues eso, sí. cartera más arriesgada con, con lo que es la cartera eh, estable para ese dinero que, que sí que quieres ir manteniendo ahí en la hucha. Y igual te llevas, te llevas alegrías, ¿no? Si te sube lo otro, pues mira, tienes donde, donde sí. resguardarlo. Ya has aprendido a gestionar la cartera, ya has aprendido cómo, o cómo va. Y si te va mal lo otro, pues te alegrarás de haber tenido eh, algo pues a salvo, ¿no? Sí,
0: yo últimamente, con todos estos libros un poco de finanzas personales, tal, que creo que son... O sea, al final una persona no acaba su una contabilidad personal. No sé, me parece como una cosa muy bonita que luego no va a hacer nadie. Y, y yo últimamente explico, mira, esto es como si fuera una pirámide. O sea, al final, primera necesidad, solucionar cualquier imprevisto rápido. ¿Qué necesitas? Efectivo. ¿Cuánto? Pues depende de tu situación. Pero para cosas de, ostras, se me ha roto la nevera, no sé qué, hace falta pagar una multa. Tal", ese, ese tipo de cosas, efectivo, que lo puedas gastar, ¿vale? Luego ya, seguridad. Pues para seguridad es que no se me ocurre, o sea, si tu objetivo es seguridad, tener un patrimonio que puedas depender de él, que vaya creciendo poco a poco, que te proteja la inflación para tus ahorros, es que no se me ocurre mejor cosa que la cartera permanente. ¿no? Si se me ocurriera otra estrategia mejor, pues la, la pondríamos, pero es que no se me ocurre. Y a partir de ahí, si quieres, ya puedes empezar a pensar de, bueno, pues venga, yo lo llamo empezar más en un, como una especie de visión más patrimonialista que podría ser como, bueno, pues para un poco más allá. Pero tampoco me iría ahí muy lejos, para mí es donde yo ubico River Patrimonio, que es un poco más volátil, pero no es tampoco ninguna locura. Y al final pongo la cartera variable, ¿no? De, para especular con un porcentaje eh, pequeño de dinero. Pero no hace falta que te vayas a la, a la esquina, la cartera variable no es necesaria, la cartera patrimonialista no es necesaria. Las primeras dos, la primer, o sea, el inmediatez es necesario, seguridad es necesario. A partir de ahí es opcional. Pero empieza por ahí, no empieces con analizar acciones tecnológicas, a ver si vas con o sea, te estás yendo muy 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 lejos. No, no empieces por ahí. Empieza por lo básico. Ten efectivo, ten seguridad. Y luego ya empieza a montarte tu película más, más adelante, después. Me parece que te estás yendo a. Eso, la clásica, ¿no? Empezar la casa por el tejado.
1: No Tienes curva de aprendizaje mucho más larga, además. Es que pues requiere, pues bueno pues eso, analizar empresas y demás, pues, pues no es moco de pavo, o sea, de hecho, incluso los que son profesionales, pues, pues no tienen nada garantizado, con lo cual, eh, ¿qué hace pensar a alguien que, bueno, con, con palos y piedras, como digo yo, ahí leyéndose cuatro libros, viendo la información gratuita que puede encontrar por internet, va a conseguir, eh, pues, pues eh, va a tirar al mercado, no sé, creo que... Sí, ¿no? Realista, ¿no?
0: El, el otro día hablábamos en el grupo de Telegram, ¿no? De, de Que había directores comerciales que decían, o sea, yo no tengo ni idea de, de mis ventas del, del próximo semestre, pero hay unos analistas ahí que dicen que sí, que lo saben, ¿sabes? Es que siempre, que es bastante curioso, ¿no? El director comercial diciendo, yo no tengo ni idea, pero esto parece que sí, no sé, no sé cómo. Bien, que sí, que es, compli es complicadísimo.
1: Complicadísimo. Sí. Bueno, eh, audiencia, eh, preguntitas. ¿Tenéis alguna pregunta?
0: No sé si están un poco tímidos ¿eh? en esta charla. Yo me, me, me esperaba que la gente participara más. Pero bueno, Juan nos decía: eso es así, no arriesgas lo mismo con 500 que con 500K. Claro, es lo que estábamos hablando antes. Efectivamente, es que no es. No sobre me, todo, yo
1: creo que no va en proporción a, a tu flujo de, de caja. O sea, eh, para alguien. En relación que... con tus gastos, quieres decir. En relación con tus ingresos, o sea, no da el mismo vértigo, arriesgar, eh, yo qué sé, inv está, está invertido con 100.000 euros cuando tienes un sueldo de 150.000 al año, eh, que invertir 100.000 euros cuando tienes un sueldo de, de 1.000 al año y yo qué sé, pues lo has conseguido pues, pues de la manera que sea. Eso es, esa bajada del 50%, imagínate, la persona que, que tiene el salario de 1.000 al año y pierde 50.000 de esos 100.000 en, en dos años de caída de la renta variable, ya. no le van a dar el igual que al que tiene el sueldo de mil y pierde 50.000 porque dice, pues, si yo aquí tengo, tengo la maquinaria, eh, pues bueno, puedo seguir metiendo y yo la compro en la bajada, venga, de dip, a tope y ya está. Eh, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, eso no es tanto la cifra. Eh, la, la relación entre, entre tu es capacidad es de reponer. ¿no?
0: ¿Cómo? Sí, tu capacidad de reposición. O sea, al final, si yo pierdo sí. un 20%, pero... Pero soy capaz de reponerlo, independientemente de si tengo 2.000 y resulta que gano 500 o, ¿sabes? Tengo un sueldo de, gano 1.200 euros al mes y tengo 10.000 invertidos. Pues bueno, una caída de un 10%, con, aportando 200 todos los meses, en un año lo has cubierto, ¿no? Pero si tienes un sueldo de 1.200, y si tienes 100.000 euros y pierdes un
1: 10%, resulta que de repente ya no es tan fácil reponer, reponer esa caída. Y, y que y psicológicamente tú piensas y si dices, acabo de perder eh, tantos años, esto sí, tardo en no, ahorrarlo, no sé cuánto, y todo eso, de verdad, o sea, psicológicamente es muy difícil, o sea, que no no somos capaces de, de gestionar determinadas cosas día tras día y luego la situación de cada uno, a lo mejor familiar, eh, igual la pareja no está tan convencida de hacer esto y, y ahora sí, ves ahí sí, que y tal, a
0: qué y tal. Y te lo echan en cara en no el sé, sofá. Muchas el cosas. O,
1: o, o la familia, o estás invirtiendo los ahorros de, de, de tus padres o yo qué sé, lo que sea. no o tú, Incluso tú mismo, que no tengas la convicción suficiente y, y, lo vas a pasar, y lo vas a pasar mal. Entonces... Eh, bueno, no sé, yo creo que se subestima todo eso y creo que el coronavirus ha sido incluso contraproducente en este sentido porque a mí mucha gente me dice, no, bueno, sin coronavirus pues mira, lo aguanté bien, lo aguanté bien, no sufrí y tal, pero es que fue un flash crash que es que casi pestañas y, y te lo pierdes y, y ahora está por encima, o sea, que, no, que yo no es lo normal que suele pasar, o sea, lo que suele pasar es que empieza a bajar y sube un poco, pero sigue bajando y sigue bajando y es como la, la gota ahí que va haciendo... Te va taladrando la cabeza, ¿no? Y tras años viendo cómo pierdes, ahí es donde es realmente duro.
0: Vale, Antonio dice, yo he recogido 15.000 euros en beneficios y sigo invertido y reservo esta liquidez para la próxima bajada. ¿Qué opináis? Yo no es lo que haría, eh, insisto. Eh, el tema de la próxima bajada es que... Es muy difícil saber la próxima bajada cuando es. Me imagino que te, igual tienes pensado un, algún tipo de, de, de punto, ¿no? Cuando caiga un 10% entro, pero ¿y si no cae un 10% y te, y te quedas esperando esa bajada un montón de tiempo? o ¿Y si cuando cae un 10% de repente toca entrar y la bajada termina siendo de muchísimo más? Es como que no, no me parece una estrategia muy, muy clara, no me ha gustado mucho nunca porque de nuevo te vas a intentar predecir... ¿Cuándo es el mejor momento de entrar? Yo creo que es mucho mejor, o más razonable, por lo menos, buscar una estrategia con la que tú vayas a estar cómodo, pase lo que pase, y entonces entrar ahí. Otra cosa es la típica duda de, bueno, tengo... Imaginaos que ya tengo una estrategia que me, que me gusta, y me gusta la cartera permanente, eh, de repente tengo un bonus o acabo de recibir, yo qué sé, un dinero en herencia o cualquier historia, de repente tengo un dinero o incluso... Llevaba mucho tiempo ahorrando y no había empezado a invertir y ahora quiero empezar a invertir. Y entonces me da miedo entrar, ¿no? Que es otra de las dudas típicas que se encuentra la gente. Como, bueno, ¿qué hago? ¿Entro de golpe? Eh, ¿Lo voy prorrateando ¿Me espero a la próxima bajada? Eh, yo recientemente estuve en ese caso exactamente porque vendí un, una parte de un negocio en el que había entrado y que luego no lo tuve claro y decidí eh, liquidarlo y salir. Y entonces me encontré con una cantidad que era de dinero que era importante para mí y y al final lo que decidí, que lo había dicho muchas veces, pero no lo había hecho, no me había visto en la situación, eh, decidí invertir el 50% ahora y el 50% lo estoy porrateando. Y entonces me parece un poco también eh, hacer las dos cosas, ¿no? Eh, pase lo que pase, una de las dos cosas me habrá salido más o menos bien y además me quito la presión está encima de... De, ostras, llegará, no llegará el momento, es ahora, no es ahora eh, y todas esas dudas que te pueden salir, ¿no? Al final me, me, me lo programé además, yo invierto con My MyInvestor eh, y invierto en mis fondos, evidentemente, y simplemente puse, vale, bien, la mitad eh, vamos a entrar durante el mes de agosto, durante estas cuatro semanas, una, dos, tres, cuatro, programado, y la otra mitad durante los próximos siete meses van a entrar tal tal día, tal día, tal día todo puesto en automático y me he olvidado y me he quitado la presión esa de, de, de encima de, de saber, no saber y, o luego de arrepentirte no porque creo que hay, hay más un coste de arrepentimiento que, que otra cosa como yo sí. hago lo que he dicho antes de tener una parte de seguridad a la cual le dedico una cantidad de dinero fija en mi caso que está en la cartera permanente, esto lo he invertido en River que es un poco más volátil creo que la, partera, la cartera permanente que es menos volátil quizás se presta más hacer inversiones all-in, ¿no? Porque la volatilidad esperada es un poco más baja. Pero aún así, si tienes dudas, eh, yo veo que esto es una jugada bastante bastante sensata.
1: Yo, bueno, sí, lo, lo igual, lo, lo de esperar a la bajada, a menos que es que es difícil, porque ¿hasta cuándo va a bajar? Vas a. Eh, vas a invertir cuando bajes lo que te he hecho, un 20% o, bueno, a lo mejor tienes ahí un esquema. Bueno, voy a invertir el 50% cuando baje un 20%, el otro eh, el siguiente 25% cuando baje un 40% y el otro 25% cuando baje un 60%. Y si no, pues no lo inviertes todo. Eh, pero pero bueno, es, es difícil porque a lo mejor no llega, ya te quedas ahí con liquidez. Eh, no, no me parece no me parece muy, muy interesante a mí tampoco. Y lo otro que dices, la estrategia que dices es de 50% y luego proratear, me parece interesante… Eh, y para la cartera, probablemente, creo que depende de la cantidad, ¿no? de, de la bueno, cantidad que estés invirtiendo. De bueno, yo también digo... Ti.
0: Mm. Sí, sí, decía que pero... yo normalmente digo que si es menos del 20... Creo que lo calculé, pero si es menos del 20... Del doble de la volatilidad de la estrategia que estás invirtiendo, en... entonces invierte Olin porque ya deberías estar preparado para asumir esa, esa pérdida. Tengo un artículo en, en el blog en el que lo explico un poco más. Pero sí, o sea, depende de la cantidad. Si la cantidad no es muy importante frente al total de tu patrimonio, entonces ni, te, ni me lo plantearía, todo dentro y ya está, ¿no? La, el tema es cómo mides qué es una cantidad relevante y yo tengo ahí una formulita que más o menos te dice para que, te, para que puedas interpretarlo, eh, más o menos, pero vamos, por, por ahí tiraría yo. Nos pregunta también, eh, uh, espera, que ahora de repente la gente se ha animado en el último minuto. Eh, ¿Cuál creéis que es la mejor opción para implementar una gestión patrimonial, eficiencia en costes, fiscalidad, que no sea a nivel inversor retail, por ejemplo, para Family Office? Gracias. Eh, no sé si entiendo muy bien eh, eh, la pregunta. Eh, ¿Tú, Jesús? Yo, ah, yo, yo creo que ahora mismo y, inversor retail... y, eh, y
1: ahora, ahora... Y si no es inversor retail, yo, desgraciadamente, pues ahí sí que ahí, no tengo... Ahí retail, no puedo no. hablar como inversor retail, o sea que no, vale. ahí lo demás se me escapa. A ver... Eh, sí, vale, sí. sí por, no, por no
0: meterme en, en un jardín muy muy grande, a nivel inversor retail, eh, lo más eficiente son los fondos de inversión los fondos de inversión tienen una serie de ventajas fiscales tanto mientras los estás utilizando como en herencias como eh, para comunidades autónomas donde tienes que pagar el impuesto de patrimonios que a un inversor particular le, le benefician bastante aún así te puedes ir a ETFs o otras estrategias que si lo gestionas bien y le dedicas un tiempo, puedes encontrar que el ahorro en costes, si vas a ser tú tu propio gestor, te pueda beneficiar, eh, incluso que puedas eh, de alguna manera enjuagar eh, el coste a nivel, a nivel fiscal. Entonces creo que es una cosa que es muy personal y que depende mucho de la estrategia que quieras implementar. Eh, me imagino que tú en el curso hablas de eso también, ¿no? para el caso particular de la, de la cartera permanente. A nivel Family Office, un Family Office en realidad es una figura jurídica que en, que en España no existe, eh, pero en Estados Unidos sí, suele ser una empresa que se dedica a gestionar un patrimonio familiar. Familiar Aquí realmente es una SL normal y corriente, se le llama Family Office a veces a un asesor fiscal o un asesor eh, financiero que gestiona patrimonios altos, a veces se autoyama Family Office, a veces el Family Office es simplemente la, la empresa desde la cual se gestiona un patrimonio un patrimonio familiar. Y de nuevo creo que es que eso es una cosa súper particular que depende mucho de, de qué patrimonio estés hablando. Es una empresa, eh, es capital para invertir, eh, está dentro de una empresa, tienes una estructura societaria con varias empresas, con un holding, con... te puedes liar mucho y depende tanto del caso que creo que es mejor ir a un especialista, a un fiscalista especialista que te pueda decir por dónde ir y después a un asesor o, a, o... O, o ya directamente a alguien que te, que te ayuda a gestionar inversiones. Eh, es que creo que es muy, muy. Depende mucho del caso. Así, vaya. Eh, Fernando pregunta: ¿Creéis que con la inflación subiendo por el efectivo, me refiero a las bolsas en máximos y los bonos con rentabilidad negativa, aún así puede ser buen momento para protegerte en una cartera
1: permanente? Pues. Las bolsas en máximos, eh, llevamos, llevamos 10 años ya, en máximos, ¿no? O <ríe> subiendo, vamos, por lo menos subiendo. Y, y oye, que pues, igual se da la vuelta mañana, porque igual seguimos otro, otros 10 años, que no, no lo sabemos. Eh, los bonos en rentabilidad negativa o rentabilidad cero, en realidad, pues, pues bueno, eh, no estamos en los bonos por por el cupón, así que aunque sea raro, eh, pero el, el suelo no está en el cero, eso ya lo hemos visto, el suelo no está en el cero, o sea, eh, es que pueden ir al negativo y si han, pu pueden ir a un X negativo, pueden ir a dos X negativos, me refiero, o sea que eh, pueden seguir bajando en negativo y además... Eh, por el tema de, de la convexidad, la sensibilidad en ese punto, o sea, aunque parezca que es un 0,1 y es poco, es que en ese punto son, son muy sensibles. Entonces, ese 01 es, es bastante, bastante gasolina. O sea, y ese menos 0,1, menos 0,25, eh, pues bueno, todavía le, puede, le queda, le queda eh, juego ahí, ¿no? Y además. Que nos podemos tirar en ese terreno de juego. Japón lleva 20 años en terreno cero. O sea que... Claro, es que a mí me dicen... Los mercados pueden mantenerse racionales más que tu solvente. Eso que está clarísimo.
0: Totalmente. Y
1: bueno, el oro no ha puesto nada. Porque suelen decir que el oro es máximos. Pero bueno, lo normal que estén en máximos. Lleva todavía subiendo. O sea que lo normal que, que, que siguiera subiendo en algún momento y siguiera rompiendo esos máximos. Y la inflación. Pues sí, ahora parece que es lo que sabemos todos, que va a venir la inflación. Pero... Igual no, no es tanto, no lo sé. No es que, o sea que como no lo sabemos y como, como cada uno de los activos va, va a funcionar, eh, venga lo que venga, pues sigue siendo un buen momento para protegerse la cartera permanente, precisamente uh -huh. por eso. Uh -huh.
0: Yo últimamente siempre siempre hago la misma explicación, pero la gente dice, eh, es que los tipos, no sé qué. Bueno, los tipos pueden, solo pueden subir. Bueno. Pueden subir y luego pueden volver a bajar. Y entonces el que no tenga los bonos se habrá comido de repente un, un problema. Se pueden quedar bajos, como tú decías, con Japón un periodo larguísimo. La bolsa puede quedarse plana un periodo larguísimo, puede subir, puede bajar. Todos los activos pueden hacer cualquier cosa. Esto es totalmente impredecible, en realidad. Y, y yo creo que pase lo que pase, incluso en los escenarios más duros, la cartera te sigue permitiendo recoger esos flujos. Entonces... Eh, ¿Van a ser siempre los resultados excelentes? Pues no, no tiene por qué, dependerá de, lo, dependerá de lo que pase, pero que sigue siendo la manera conservadora, la mejor manera de aproximarte de la inversión de manera conservadora que yo conozco, pues sí, cre creo, que sigue, creo, que sigue teniendo, creo que sigue teniendo sentido, porque la gracia está en cómo se combinan los activos, no, no en cada uno de ellos individualmente.
1: Y, por ejemplo, con el tema de los bonos, que yo creo que en general sí que es lo que más miedo da, ¿no? Que la renta variable, pues bueno, estamos ahí acostumbrados y como que, aunque esté alta, pero ya, ya puede seguir subiendo. Eh, el oro, en realidad, pues eso, es que no está, no está, la... eh, además ahora da un descanso, yo creo que no da tanto vértigo. El efectivo ya nos hemos acostumbrado a que, bueno, está ahí, el que, el que quiera a lo mejor sacarle un poco más incluso, pues bueno, puede tirar de, de los perrimos intereses de los de los eh, eh, depósitos que tengamos ahora, pero bueno, es algo y es a lo que estaba acostumbrado, pero los bonos es lo que más lo que más vértigo da, ¿no? Y ahí también, eh, esto de que suban los tipos, es que en realidad si lo piensas eh, no pueden, o sea, vas, es un tiro en el pie para los estados ahora mismo subir los tipos de interés porque es que eh, no van a poder pagar esa, esa deuda que tienen si suben los tipos de interés eh, van, a, van a quebrar entonces y, y cuando son ellos mismos los que controlan si se suben o se bajan, pues, pues tienen poco incentivo para, para hacerlo ahora mismo. Igual en algún momento lo, te, lo tienen que hacer, pero es que eh, es una decisión también dura. No es como ahora van a empezar a subirlos y ya está. O sea, eso tendría unas consecuencias eh, muy importantes porque es eso, es que se comería se empezaría a comer los presupuestos de, de los estados, eh, toda lo que los intereses de la deuda. O sea, sería un, una catástrofe. O sea que yo no los veo subiendo los tipos de interés. A 5%. O sea, igual lo suben un poco, pero, pero hay un freno ahí importante. O yo sí, lo digo.
0: Y luego lo que hemos dicho otras veces, ¿no? Si suben poco a poco, pues debería ser que se lo pueden permitir, ¿no? Y entonces pues debería ser un entorno económico favorable y eso debería ser bueno para los mercados, eh, me refiero a la bolsa en este caso, a renta variable... Y si es una subida muy fuerte, es que se ha, se ha ido de madre ya esto y hay una inflación de caballo. Y entonces, pues ese es el escenario en el que el oro debería de brillar, que el oro, insisto, te protege especialmente a muy largo plazo de la inflación general, pero especialmente explota cuando la inflación se dispara. Y cuando se dispara no es un 3, un 4% o un 2%, es que se va a niveles mucho más altos. Y ahí es donde reacciona con, con muchísima fuerza. Entonces, sí, yo, yo creo que sigues sí teniendo las piezas para. Para seguir, para seguir funcionando e incluso en el escenario en el que todo se autocorrelaciona y cae, tú tienes un 25% de efectivo para aprovechar las oportunidades cuando nadie va a tener liquidez porque nadie va a estar preparado para ese escenario, o sea que incluso en el peor escenario tú eres el que va a aportar liquidez en una recesión en la que nadie tiene pasta para aprovechar y es verdad que ahí tendrás que darle algo de tiempo, algo más de tiempo a la cartera, pero estás bien posicionado, entonces no, vamos, yo duermo muy tranquilo con la estrategia. Eh, preguntan por aquí ta, ta, ta. Eh, ¿Qué opinamos de la inversión inmobiliaria Como complemento de la cartera permanente? Eh, nos da las gracias a los dos eh, Bueno, yo eh, No sé si la pregunta va por Inversión inmobiliaria de invertir en inmuebles Yo siempre he dicho que a mí me gusta Con índices eh, De capitalización eh, Sobreponderar un poco el mercado Inmobiliario porque entiendo que no, los índices de capitalización no reflejan el peso real del mercado inmobiliario en la economía real y si lo que quieres es participar del crecimiento de la economía pues creo que no pasa nada porque pongas un poquito de inmobiliario para compensar ese desajuste pero tampoco es necesario en realidad la cartera permanente funciona perfectamente bien si no haces eso y como inversión inmobiliaria en plan hago una promoción o compro pisos y los alquilo no soy para nada un especialista de eso pero lo, pero lo entiendo como una inversión empresarial, o sea, es decir, que alguien eh, decide tener una aventura empresarial y eso lo veo otra parte, yo creo que la cartera permanente es, como decía, tu parte de seguridad y me parece perfecto que la gente quiera emprender, entonces no claro, lo veo complementario lo que no haría es eh, emprender con un capital eh, que luego pueda necesitar, ¿no? O sea, intentaría tener una parte de seguridad ya cubierta antes de empezar a tener eh, sueños eh, de emprendedores. Muy... No sé cómo lo ves tú esto.
1: Sí, bueno, a mí, a mí esto, sin ser un experto en inmobiliario también, yo creo que el inmobiliario, bueno, es una parte bastante de preferencia personal, o lo veo yo así, ¿no? Porque al ser un, bueno, yo lo veo, una, es un activo que está ligado geográficamente a un lugar y es una variable, en mi, en mi juicio, importante, aunque lo puedas delegar a una inmobiliaria, todo lo que quieras, pero pero bueno, eso es importante, entonces, eh, eso va en cada uno. Y luego me gusta eh, bastante la, la definición de, de Harry Brown, o cómo lo entiende Harry Brown en lo que habla en los libros del inmobiliario, que él... Eh, también lo había planteado, pero en ningún momento lo combina con la, con la cartera permanente, ¿no? Y ahí ve tres opciones para el inmobiliario. Uno, que sea, un pues como tú has dicho, una acción empresarial, que sería, pues por ejemplo, eh, pues comprar un inmueble para después invertirlo en Airbnb, o alquilar Airbnb o… o o porque lo vas a comprar, lo vas a reformar, lo vas a vender después. Entonces, eh, es una actividad empresarial, digamos, ¿no? Un proyecto de, de voy a comprar, voy a hacer unas acciones, que se va, eh, va a hacer que me dé una rentabilidad mayor. Pero claro, hay esa parte de, de, de acción, bueno, ¿no? De alguna, de, de alguna manera, y de riesgo de que esto no salga bien, eh, materiales, lo que sea, lo que sea. Eh, toda esta actividad empresarial. Entonces, esa es una parte. Eh, otra sería eh, especulación, en plan, compro este inmueble, eh, al lado de este lugar, porque es que yo sé que van a hacer un parque y después esto la gente no está teniendo en cuenta y se va a revalorizar y cuando salga eh, esta noticia de que va a haber el parque, pues lo voy a vender por eh, 30.000, 50.000 euros más y ya está. Esa, es la, esa es la operación especulativa, ¿no? x y, y la otra como un bien de consumo, cuando vas a utilizar una casa para comprarla para vivir tú, pues es un, es un bien de consumo. Eh, y aquí la gente dice, no, pero es que estoy... Estoy ahorrando el alquiler. Eh, es lo mismo que cuando tú compras un coche te estás alquilando el, el billete de autobús o del taxi o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, que el gasto sea mayor o menor, pero, pero ese es un bien de consumo que sí, que te va a producir un, un ahorro probablemente por un lado y bueno, otros gastos por otro lado. A lo mejor en general es un ahorro neto porque tú tienes una previsión de estar X tiempo ahí y demás, ¿no? Pero ahí... Sería un, un bien de consumo. Es eso, que sea un bien de consumo no, que, no quiere decir que sea igual a, a malo, ¿no? Pero, pero es así. Y a mí me gusta esta, esta definición que hace Harry Brown, ¿no? De, de esta manera. Porque no lo ve líquido, porque no puedes ver el precio en cualquier momento. Entonces, un rate, ¿no? Que es de lo que tú hablabas antes, sí que sería una inversión en, en, en inmobiliario, ¿no? Porque sí que tiene esta inmediatez de que es líquido, puedes vender una parte, eh, sabes el precio en todo momento y, y demás. Sí,
0: coincido. Eh, no tenemos ninguna pregunta más, llevamos ya un buen rato hablando, yo creo que eh, a mí ya han quedado todas mis dudas claras, Jesús, ya sé todo lo que quería saber sobre tus viajes y tus cursos, eh, no sé si
1: eh, nos queda algo en el tintero, yo creo que no. Muy bien, bueno, yo lo único que decir, como estoy en, en, en plena, digamos, campaña de, de, del curso, ¿no?, que, que está abierto plazas el otro día porque normalmente pues lo tengo cerrado. También una de las cosas que me gustaba del formato curso es que yo siempre he primado, para mí una condición es que yo tengo que tener el control de las cosas que vaya a hacer porque si no, no me vale, ¿no? Yo, y el formato curso pues, me, me daba esto, ¿no? Yo cuando quiero abro, eh, tengo alumnos y cuando quiero pues, pues cierro y, y ya está, ¿no? Así lo... lo Organizo. y ahora he abierto he abierto plazas eh, para, para el curso para la, la segunda edición y nada el día 21, que es el martes que viene hay un un webinario en el que voy a hablar pues de la cartera permanente ahí sí que tengo una presentación y demás y voy a explicar más cosas de, del curso y entonces bueno si hay alguien que, que le haya interesado pues pues nada eh, se puede se puede unir hay una lista que no la tengo por aquí eh, para que se apunten o bueno pueden entrar en mi en mi blog y ya lo pueden ver en alfinlibre.net vale. Igualmente cuando
0: tengas esto, pásate por el grupo de Telegram de Participar y Proteger y la pones ahí también, porque seguro que habrá alguien por ahí que le interese
1: vale. es que bueno, espérate si es lo busco aquí rápidamente Si la tienes, la pones ahora en el chat Y aprovecha tú, bueno, para decir algo más, si quieres. No, nada, realmente,
0: eh, bueno, esto era un poco un experimento, nos no habíamos preparado mucho la cosa, la idea era hacer justo lo que hemos hecho, eh, estar un poco aquí hablando, viendo a ver qué cómo nos iba, qué proyectos llevábamos, yo tenía curiosidad por saber lo de tus cursos, me imaginaba que al final la gente se animaría y preguntaría cosas y que hablaríamos de lo que siempre hablamos, que es, que es un poco el monotema nuestro, eh, y nada, creo que ha salido muy bien. Yo tengo un par de proyectillos que están cociéndose, pero no me atrevo aún a hablar mucho de ellos, en el grupo sí que he comentado que estoy... Eh, Pensando en ver de, de qué manera ofrecer un servicio de asesoramiento financiero para gente que quiera invertir en los fondos pero no sepa cómo combinarlos o no sepa cómo combinarlos con otras partes de su cartera, pero esto está muy, muy en pañales, eh, así que bueno, cuando lo tenga más claro, si es otro día quedamos y te lo cuento y hacemos otro, otro show de estos, y luego estaba viendo también otro tema de, bueno, pues eso, más vehículos de inversión, otras estrategias y tal, pero de nuevo, todo cosas... Muy, muy, muy en pañales, como el libro. Todo, todo en el aire, pero poco, poco aterrizado.
1: Bueno, lleva, lleva su tiempo, todo lleva su tiempo, trabajo y poquito a poco. Y lo bueno es que vayamos creando cosas y, y bueno mejorando la, la educación financiera, ¿no? que al final es, en este país, yo creo que está muy en pañales y todo lo que sea, pues es bienvenido. He compartido el, el chat del grupo de, de cartera, pero bueno, ahí, ahí está. ¿Sigue habiendo eh, mucho movimiento como... por ahí o qué? Como voy a tirar un, un rato, pues bueno, sí de carcelar permanente. Pero, pero bueno, como es una estrategia tranquila, pues también yo creo que lo normal es que, que sean grupos tranquilos. ¿no? Tranquilos,
0: ¿no? <risa> sí.
1: A vale, Jesús. Es, bueno. Pues
0: nada, oye, un placer. Eh, un placer. Nos vemos pronto. ¿Tienes pensado volver a.? No, has dicho que ahora te vas de aquí, luego vuelves a Brasil, o sea que por España no te sí, voy. voy a.
1: estar en España muy, muy poco, he estado menos de una semana y ahí me voy a, a Brasil, o sea bueno, que. Nada. A ver si se rápido.
0: Nos, vamos, nos vemos dentro de, de poco, por estas tierras o por otras. De, de todo saber. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Bien, Antonio nos dice
1: que, que gracias a los dos y que es cliente de River y, y ha realizado el curso con, conmigo, así que nada. No, pues perfecto. Eh, como decíamos, es, todo es compatible. Así exacto, que, exacto, por muchos muy más. Muy bien, muchas gracias Antonio.
0: <risa> Venga, bueno, pues nada, gracias a Jesús y gracias a todos por participar. Hasta luego.
1: A ti, chao, chao.
0: Chao. Adiós.